0: Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode des Nerdiverse-Podcast. Heute eine äh, spezielle Folge, denn äh, wir haben eine spezielle Besetzung. Ähm, Ich begrüße auf der einen Seite äh, wie immer den guten Chris. Hallöchen. Und auf der anderen Seite ist heute weder Alex noch Ben. Ähm, Wir wissen immer noch nicht, wann Ben zurückkommt. Keine Ahnung, der der meldet sich auch nicht mehr. Der ist spurlos verschwunden quasi. Ähm, Aber wir haben einen wunderbaren Ersatz und ähm, da es diese Woche ein großes Thema gab, über das man mit kaum jemandem besser reden könnte, als mit diesem Gast, haben wir ihn natürlich eingeladen. Ähm, der ein oder andere Hörer, der schon länger mit dabei ist, kennt ihn vielleicht noch vom fußball Ich musste gerade echt überlegen, wie unser fußball <lacht> hieß. Ähm, das ist schon so lange her. Hallo Lars! Hallo!
1: Ja, schön mal wieder dabei zu sein. Aber ich, ich kann ja nur zu solchen Themen kommen.
0: <lacht> naja... Wir, wir, wir reden heute mit Sicherheit auch nur über andere Sachen, wo du, wo du auch mitreden kannst. Ja, mal gucken. Ja, ist, du musst dir nur das Ziel setzen, mehr Redeanteile in einem Podcast zu haben als Alex. Das ist nicht schwer.
1: Ja, okay, mal
2: gucken.
1: Siehst du schon... Also bei, dem Thema, wo ich, bei dem Thema, wo ich Ahnung habe, funktioniert wahrscheinlich schon. Siehst du, Ziel
2: schon erfüllt. So, siehst du, zack, ja. das war schon, ne... hast schon... Hast schon mehr. <lacht> Wahrscheinlich jetzt ja. schon mehr, ne? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Aber komm, erstmal, so, war, war diese Woche irgendwas, irgendwas Besonderes bei euch? Oder alles, ging alles seinen gewohnten Gang? Ähm,
2: besonders in dem Sinne, nicht so wirklich. Mich hat das Jagdfieber ein bisschen gepackt. Ähm, Jens, die habe ich ja im Vorhinein schon In geschrieben echt, oder? <lacht> Nun, <lacht> ich habe Blut an meinen Händen Nein ähm, Nee, äh, äh, virtuell Ich ich habe ich hab, äh, The Hunter mal wieder ausgekramt ähm, Also The Hunter Call of the Wild ähm, Und habe das irgendwie seit dem Wochenende jetzt wieder gespielt und irgendwie bin ich da drin wieder ein bisschen versunken Ich habe sogar eine neue Mod irgendwie mehr installiert die äh, einfach mehr Skillpunkte jetzt pro Level gibt, dass man alle Skills haben kann was ich halt einfach schwachsinnig fand vorher, ähm, aber ich hab mir halt hauptsächlich ich, ich habe halt gesehen, oh, guck mal, das gibt's jetzt irgendwie, gibt's da ein komplettes Bundle, so ein Completionist-Pack und ich habe schon seit einer Weile wieder geliebäugelt, das mal zu spielen und, ähm, hab ich geguckt, ja, geil, das Pack ist kannst du aber irgendwie nur kaufen, wenn du das Spiel noch nicht besitzt, also es macht nicht das, was Steam ja sonst macht und zieht einfach von dem Paketpreis das ab, was du schon hast, ähm, ich nee, gedacht, ja, scheiße, so. Ähm, und deswegen musste ich mir den Kram jetzt einzeln nochmal kaufen. Und äh, hab mir aber nicht alles gekauft, sondern ich habe mir ähm, die Waffenpacks geholt und ich habe mir den Bluthund, den sowieso. Der war mit der Grund, warum ich es jetzt eingeschmissen habe, <lacht> endlich wieder. Fucking Hund, Alter, mit einem Hund jagen. Wie geil ist das denn? Ähm, und äh, ja, hier noch Enten und Gänse und so das habe ich mir noch geholt, aber äh, ich habe mir noch keine neuen Jagdgebiete oder so dazu geholt und natürlich dementsprechend auch noch keine neuen Tiere für diese neuen Jagdgebiete ähm, das ist dann irgendwann mal so fällig weil jetzt habe ich erstmal wieder zu- genug zu tun in den alten Jagdgebieten ähm, aber ja, nee, macht, macht noch Bock so, also es, es macht immer noch Spaß, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll so. Ähm, es, so zwei, drei Sachen ist halt schade, dass sie die mit der Zeit nicht gefixt haben, in dem Sinne dass du halt mit der Tastatur immer nur eine G-Geschwindigkeit hast, was halt im Gegensatz zum Controller, wo du mindestens mal zwei jeweils hast, also wo du halt auch leise gehen kannst, ohne dass du in die Hocke musst, wenn du oft mit der Tastatur halt immer ja, rumstammern doch voll als äh, nicht. Ja, eben. <lacht> <lacht> so, und da gibt es aber auch überraschenderweise, obwohl da relativ viel auch Leute waren, die genau dasselbe halt irgendwie gesagt haben, so, ja, das ist doch scheiße und bla. Anscheinend hat noch niemand entweder das hingekriegt oder sich darum bemüht, da eine Mod für zu bauen. Ähm, von offizieller Seite kam eh irgendwie im steam Foren kam da mal irgendwas von wegen, ja, das haben wir nicht vor zu ändern. so ähm, Wo sie halt gemeint haben, ja, nee, das ist außerdem auf Tastatur, das geht halt nicht so leicht und bla. Und dann kam halt, Problem ist, wir leben in der Zeit nach Escape from Tarkov und so weiter. Mhm. Und da kamen halt dann die Leute, hä, wieso? Aber bei Tarkov geht das auch und bei Arma und überall, wo du mit dem Mausrad analog die Gegenständigkeit ändern kannst oder die Körperhaltung oder so. Warum kriegt ihr das nicht hin? Ähm, nun, aber ja, so kleine indie glitcher avalanche studios ne? was wir mal erwarten von denen. Ähm, aber, <lacht> aber äh, was, was dazu kommt, ähm, ich habe eine Serie mir angesehen, von der ich vor Ewigkeiten schon mal gehört habe, die mir Netflix seit wie vielen Monaten immer wieder äh, empfiehlt, ähm, weil es da nämlich auch unter anderem ums Essen geht und äh, Netflix der Überzeugung ist, dass ähm, Midnight deiner Tokyo Stories ähm, halt eine Kochshow anscheinend ist, weshalb ich halt tonnenweise von diesen Kochsendungen empfohlen kriege. Ähm, irgendwie keine Ahnung. Blabla isst sich um die Welt oder so ein Quatsch. Egal. Aber gibt's Hannibal auf Netflix? <lacht> 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 ich, find, ich bin mir so sicher, das würde auch empfohlen werden. <lacht> das wäre so lustig wär's. <lacht> <lacht> ähm, Aber äh, diese, äh, die ich geguckt habe, äh, passt relativ gut jetzt zu meinem Jagdfieber. Äh, denn es geht um äh, Meat Eater. Und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Man Eater sage. <lacht> es geht, ich sehe, heißt Meat Eater. Ist so eine, ja, äh, Series, irgendwie, könnte man es vielleicht nennen. Ähm, ist so aufgezogen ein bisschen wie Bear Grylls, ne? Du hast halt diesen, diesen Typen. Steven, ich habe den Namen vergessen, äh, ist so ein Jagdexperte halt aus den USA. Und der geht halt in jeder Folge mit Kumpels von sich, die halt auch. Manchmal ist es irgendwie ein Bruder von ihm, oder es sind halt seine, äh, es sind halt äh, äh, hier andere Jagdexperten oder so. Oder auch manchmal irgendwelche Promis. Ähm, Joe Rogan ist, glaube ich, in der ersten Folge mit dabei, ähm, die, die es auf Netflix gibt. Ähm, und der geht halt jedes Mal äh, irgendwo äh, äh, ein spezielles Tier halt irgendwie jagen, ne? Eine Tierart so. Und ähm, da kann man einfach mal schön irgendwie so sehen, okay, wie sieht denn eigentlich so eine Jagd in echt aus? So, wenn da Leute jagen gehen. So. Ähm, weil, ich meine ich kenn's, auch ich war noch nie mit auf Jagd, so, und dass das nicht in ist wie in Red Dead Redemption 2, wo man einfach mit dem Pferd Vollgas drauf zureitet, habe ich ja auch gedacht. Aber ich fand das mal interessant, das zu sehen. Und, ähm, Hä, wie jagst du denn in Red Dead Redemption 2? <lacht> Nun, kommt auf die Beute drauf an. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, nee, also äh, ist zum einen sehr, sehr cool und interessant, mal zu sehen, ähm, wie eben so eine richtige Jagd aussieht. Äh, bisschen runtergekürzt, weil, wenn die da vier Tage lang irgendwie auf dem Berg sitzen und mit dem Fernglas auf die Berge starren, äh, kürzen die natürlich runter. Ähm, aber Männer, die auf Berge starren. Ja. Das ist echt so. <lacht> In einer Folge standen sie sogar, glaube ich, auf Ziegen. <lacht> Aber äh, was, was ganz cool ist, ähm, äh, er ist halt einer dieser Jäger, die halt ähm, so jagen, um ihre Familie zu ernähren. Also er jagt nicht, um das Fleisch zu verkaufen so, sondern er und auch viele andere jagen halt wirklich und decken damit ihren Jahresbehalt, äh, äh, ihren, ihren Jahresbedarf an, an Fleisch halt, ne? So, und kaufen dementsprechend dann halt keins im, im Supermarkt und so weiter, was ich ganz cool finde. Und es geht natürlich in dieser Serie auch viel um Essen. Das heißt, entweder, ähm, bereiten sie das Fleisch dann richtig nice, irgendwie unterwegs noch am Lagerfeuer irgendwie zu, äh, also, ne, wie auch, äh, hier oder Fisch oder sowas und es wird auch immer vor Ort schon geschlachtet. Alles, ähm, also sonst kriegst du halt so einen scheiß Elch auch nicht runter vom Berg. Das muss man halt auch mal so sehen. <lacht> ähm, und äh, das, w- das wird schön gezeigt und, und irgendwie erklärt und, und dann halt, wie man das richtig zubereitet. Ähm, und manchmal ist es aber, geht es dann halt auch, so sind halt auch seine Kollegen da irgendwie, die dann irgendwelche Gerichte vorstellen oder was auch immer. Oder es gibt äh, in, in der, der, was war das? Ich glaube in der ersten Staffel, die es auf Netflix gibt. Ich erkläre gleich, warum ich das so komisch sage immer. Ähm, da, äh, gibt's dann Die letzte Folge ist dann ähm, so ein Spezial, wo er halt irgendwie so seine Lieblingsgerichte irgendwie aus Wild vorstellt, wo er dann einfach mal so verschiedene Sachen einfach nur in seiner Küche kocht und sowas. Ähm, und das ist halt ganz geil. Und, und ich finde, die machen auch einen relativ guten Job in der Serie zu zeigen, warum sozusagen sein Fleisch selber zu jagen oder eben so zu jagen, wie die es tun, fast schon, ja nicht, nicht nur naturfreundlicher, sondern fast schon irgendwie, ja, keine Ahnung, respektvoller dem Tier gegenüber ist, als, naja, sein fucking Fleisch im Supermarkt zu kaufen, so, weil, ich meine, ne, ich will jetzt nicht zu, keine Diskussion hier groß ab vom Zaun brechen oder so, da gibt's genug Leute, die da anderer Meinung sind wahrscheinlich und ich bin auch froh, dass Alex gerade nicht da ist, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, aber wenn wenn man sich das halt so anguckt, weißt du und dann dann geht da halt ein Jäger geht in den Wald und jagt sich halt einen Hirsch oder so und dann geht er halt wieder und theoretisch, der Hirsch es ist halt reiner Zufall, der Hirsch hatte halt was weiß ich, wie viele Jahre ein schönes Leben weil das ist halt alles reguliert, logischerweise was es ja auch muss Ähm, aber der hat ein schönes Leben, der hat in Freiheit gelebt so und in einer Folge sagen sie sogar, bringen sie sogar ein relativ gutes Beispiel. Da trifft er nämlich, wie war das? Da sind sie mit dem Bogen irgendwie jagen. Und da trifft er halt irgendwie nicht perfekt. Und äh, der Hirsch oder Elch, ich weiß es nicht mehr, läuft halt aus der Sicht so. Und du siehst halt richtig, wie dem Typen das richtig fucking leid tut gerade und wehtut. So, wie hm. er sich zwar ein bisschen ärgert, dass er halt schlecht geschossen hat, aber wie er sich am meisten drüber ärgert, dass er halt jetzt... Dass das Tier halt jetzt leiden muss, so. Und die sind dann nachts noch irgendwie ein paar Stunden unterwegs, verlieren halt die Spuren. Nächsten Tag gehen sie aber dann weiter und finden dann halt zum Glück, aber den Elch, der wirklich nur ein paar Meter weiter dann eben umgefallen ist und doch mhm. relativ schnell tot war. Und da ist sein Bruder, glaube ich, erst da mit dabei und der sagt zu ihm: Pass auf, natürlich ist es, oder, nee, sein Kumpel war das dann einer. Der macht, der macht so: Natürlich ist es scheiße, dass der jetzt halt nicht perfekt getroffen wurde oder so und jetzt ein bisschen länger leiden musste, aber überleg mal, anders wäre der von einem Bären oder so vielleicht zerfleischt worden oder keine Ahnung, von Wölfen irgendwie und da werden die teilweise bei lebendigem Leib aufgefressen so und wenn man das so ein bisschen sich ne, zu Gemüte führt und das mal ein bisschen aufwägt, dann ja, so ne da ist halt vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dran und ähm wie gesagt, ich, ich mag diese Situation. Es gibt auch ein paar Folgen, wo sie einfach nichts jagen, weil sie halt nichts finden oder, ne, weil sie halt, weil die Tiere den immer irgendwie entwischen. Weil was was dort sehr, sehr deutlich wird, ist halt wirklich diese Ethik, ähm, die die beim Jagen halt da ans Licht, äh, oder, nee, nicht ans Licht führen, ähm, äh, an den Tag legen, so rum. Ähm, weil die, die sind halt immer darauf aus, wirklich den perfekten einen Schuss zu setzen und nicht äh, irgendwie so auf gut Glück, wie man es halt auch gerne <lacht> wie ein Videospiel macht, so, ja, yeah, könnte hinkommen. Anderthalb Kilometer, Wind ist von da, ich halte mal ein bisschen vor. so äh, Notfalls brauche ich fünf Schuss, aber das, die gehen halt, legen halt wirklich sehr viel Wert darauf, dass halt das alles rechten Dingen geht und ähm, du siehst auch jedes Mal, da sind noch ein paar Jäger, die dann irgendwie hier zum ersten Mal schießen oder so, äh, von dieser Art und da sind wirklich... Also da fangen erwachsene Männer an zu heulen teilweise und, und irgendwie äh, wird dann kurz die Kamera auch mal weggedreht oder so. Das ist wirklich, wirklich... Du siehst, wie widersprüchlich das zwar ist, aber sie jagen diese Tiere auch, weil sie sie so lieben. ja Und du siehst halt wirklich, dass sie diese, diese Tiere höchst, den höchsten Respekt halt wirklich zollen. Und da finde ich es... Und das finde ich ist halt echt mal ein interessanter Einblick. Und natürlich, klar, das Essen sieht lecker aus. So, das ist okay. Aber ähm, ich finde ich fand das mal einen richtig coolen äh, Einblick einfach in diese Welt. So. Was, was Jagd angeht. Jetzt habe ich Bock auf Steak. <lacht> Ach, genau, was ich noch aufklären wollte. Ähm, es gibt aktuell drei, nee, vier Staffeln: sieben, acht, neun und zehn. Und die siebte hat, oh Gott, kriege ich es auf die Reihe? Ich glaube, die siebte hat 14 Folgen, die alle aber nur eine halbe Stunde gehen, also das guckt man schnell weg. Die hat 17, äh, 14 Folgen, glaube ich, und die anderen haben 8 bis 5. <lacht> Gefühlt werden das mit der Zeit immer weniger Folgen, die die Staffeln haben. Ähm, was der Grund dahinter ist, keine Ahnung. Ähm, für die Letzte hätte ich sagen können Corona, aber ich glaube, das war es nicht. Ähm, keine Ahnung, warum, warum die Staffeln dann so blöd irgendwie kurz gehalten sind und so chaotisch. Ähm, aber ja, äh, das nur mal so. Also es ist nicht, da steht zwar vier Staffeln, aber es ist dann doch nicht so viel. Deswegen kann man die relativ schnell weggucken, wenn man das möchte. Ja. Okay. Eater.
0: Lars, was, was, was ging so bei dir ab in letzter Zeit?
1: Also, nicht allzu viel, man muss halt immer, ne? also äh, ich kann ja kurz sagen, weil das ist für die Lage halt ganz gut. Wichtig, sage ich jetzt mal, wegen Corona auch, äh, dass ich halt in der Kita arbeite, als jetzt hier. Und man guckt natürlich ständig auf irgendwelche neuen Maßnahmen, die äh, ergriffen werden mhm. oder entschieden werden. Und dann denkt man sich manchmal so: Ja, die Leute, die das entscheiden, haben eigentlich keinen Plan, wie es läuft. Mhm haben keine Ahnung von dieser Situation und sagen dann irgendwas weil das funktioniert vorne und hinten einfach nicht, weil die einfach nicht äh, die, 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 die Situation kennen. Und ständig kommt ja irgendwas Neues, vor allem wenn man ja dann immer diesen Unterschied von äh, Regie- also Bundesregierung und dann Bundesländerentscheidungen sieht, dann denkt man so, wofür haben wir eigentlich ein geeinigtes Deutschland, wenn jedes Bundesland was eigenes macht? Ja. <lacht> so, da frage ich mich, wo ist die Einheit? Äh, ja. gibt eigentlich keine, jeder macht was Eigenes. Und da ist man natürlich die ganze Zeit da, äh, also jetzt das Neueste ist halt, ähm, es soll zumindest in NRW ähm, ab einer Inzidenz, also von äh, jetzt von Kreisen oder von Städten bei einer Inzidenz von 165, sollen die Kitas wieder in Notbetreuung gehen das, wobei ganz ehrlich, irgendwie habe ich das so verstanden, dass das ab Montag unabhängig von der Inzidenz passieren soll. Wann aber, oder keine Ahnung. Und dann kommt ja noch, das war ja ganz am Anfang, beim ersten Lockdown, äh, der Fall mit der Notbetreuung, dass wirklich nur die Kinder aus systemrelevanten Berufen dann kommen durften. Mhm. Jetzt habe ich das irgendwie heute, wie ich es verstanden habe, ergibt das Ganze keinen Sinn, weil die sagen, es äh, soll nicht die Kinder aus, also nicht unbedingt nur die Kinder aus systemrelevanten Berufen kommen, sondern der ausschlaggebende Grund ist, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Und da frage ich mich, wer soll das entscheiden? Und wie kann man sicher gehen, dass bei manchen Kindern das Kindeswohl gefährdet
2: ist? Also also sprich, es dürfen alle hin, deren Eltern beide arbeiten und kein äh, kein äh, Großeltern irgendwie zum Babysitten da sind. Ja, das so, so irgendwie verste- so klingt also, das für mich. So wie ich es
1: verstehen würde, so verstehen würde also. könnte man auch, könnte man einfach, auch äh, einfach jedes Elternteil sagen: Ja, meinem Kind geht zu Hause dann nicht gut, wenn es zu Hause ja. ist. also bringe es in die Kita. Also bleibt alles wie vorher. Also, also ist die Kita eigentlich gar nicht zu. Ist- äh. Das ist halt, so, was natürlich auch noch ist, es sollen ja jetzt hier ständig die ganzen Selbsttests kommen. Mhm. Das funktioniert aber einfach mit von vorn bis hinten nicht, wie die es einfach sich denken. Die denken, man kann von heute auf morgen mal eben an alle Kitas die Selbsttests verteilen, aber sämtliche Logistikunternehmen oder so können das einfach nicht gewährleisten. Und dann sagen die einfach, ja, das äh, wussten wir mhm. ja nicht, das konnte man ja nicht vorher wissen. Und nun wartet man einfach drauf, bis diese Selbsttests für, äh, für Mitarbeiter, aber auch für Kinder sollen wir dann rausgeben. Nicht selber durchführen, sondern halt nur an die Familien rausgeben. Und jetzt wartet man halt noch drauf, bis diese Sachen kommen. Weil keiner weiß, wer wann mit wie vielen Sachen beliefert werden kann. Andere Kitas, äh, alleine in Düsseldorf, andere Kitas sind schon beliefert worden. Bei mir noch nicht. Keine Ahnung. Mhm. So, und wie gesagt, wir entscheiden alles immer so kurzfristig. Also, es soll ja, wenn die Inzidenz weiter steigt, irgendwie ab Montag diese Notbauträume herrschen. Da kommen die ja relativ früh mal wieder an, ne? Ja, klar. So,
0: vier Tage vorher.
1: Also. Ja, also. Ja.
0: Wieso? Merkel hat doch jetzt anderthalb Wochen schon rum überlegt, was sie machen soll. Ja, das oder ist so. Halt also, was, was, was ich ja auch wieder lustig finde, ist die ganze Geschichte mit der mit der Ausgangssperre. Weil anfangs hieß es ja irgendwie, Ausgangssperre ab 21 Uhr. So. Und zu Recht haben sich Leute natürlich aufgeregt. Weil du kannst nicht auf der einen Seite hingehen und sagen, ey, die Privatmenschen dürfen ab 21 Uhr das Haus nicht mehr verlassen. Äh, außer halt mit einem triftigen Grund. Also wenn sie arbeiten müssen oder halt der Hund noch mal kacken muss. Ähm, Und auf der anderen Seite dann aber halt den den ganzen Unternehmen nach wie vor sagen so, ja, also es wäre nett, wenn ihr Homeoffice machen würdet. Wir können euch, wir wollen euch nicht dazu zwingen. Ja, versteht das nicht falsch, aber es es wäre nett, wenn ihr das machen würdet. Bitte. Hm. So. Ähm, Und jetzt ist ist aus der Ausgangssperre geworden, Ausgangssperre ab 22 Uhr. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du joggen oder spazieren gehen willst, alleine kannst du es bis 24 Uhr noch machen.
1: Ja. Ja. Das heißt, das heißt, du könntest zum Beispiel äh, vorher noch, wenn du als ein ha- also eine Person in einem anderen Haushalt, ist ja vollkommen legitim, mhm. darfst du machen. Wenn es länger als 21 Uhr dauert, ziehst du ja für Jogginghose an und joggst nach Hause.
2: Exakt, du das dann. hat mein Vater vorgestern auch gesagt. So, das das Ding. Ähm, und vor allem steht da drin, dass du nüchtern joggen musst. Weil, kann ja auch sein, dass du dich zu Hause <lacht> Pri- privat betrunken hast. Und dann oh. einfach ja, ich hab getrunken und jetzt ich braucht mal ein bisschen Luft, so, ne? Also, weil, die können ja schlecht nachweisen, haha, sie haben aus der Bierflasche getrunken, die wurde da gekauft von dem Herrn so und so. Das haben sie nicht zu Hause getrunken. Also, das geht ja nicht. Ja, ja. ja und überhaupt, die, Also die, die Ausgangssperre, so die soll ja dazu dienen, dass
0: sich Leute, dass die nicht mehr, dass die nicht feiern gehen und sich treffen und da irgendwie, was weiß ich was, nur wie... Wenn du jetzt eine Ausgangssperre bis 22 Uhr hast, also die Leute, die es halt darauf anlegen so, die gehen ja nicht erst ab 22 Uhr zu ihren Kuppels, um da zu trinken. Eben, die sind ja
2: dann zu schon Hause. da.
0: Die sind ja schon längst da und dann bleiben die die ganze ja. Nacht. Ähm, und am Ende des Tages hast du nur wieder den, den, die Sache so, dass du halt anderen Leuten, die halt wirklich einfach nur was was ich, Vielleicht gibt es ja Menschen, die sagen, oh, um 2 Uhr nachts gehe ich noch
2: gerne in den Wald spazieren. Ja gut, so. darfst du ja, aber das Blöde ist halt, du stehst halt unter Generalverdacht. Nee, um 2 Uhr glaube ich nicht mehr. Hä, wieso? Du darfst doch so ab- Nur bis, vier- bis 24 Uhr. Ach so, 22 so bis ich vier- ich das verstanden. 24, das kann sein. Stimmt, stimmt. Ne? Stimmt, ja, das ist dann noch... Ein Und stimmt, die, die ja. können
0: das halt nicht mehr machen. So. Mein Fehler. Und jetzt kann man fragen, so, na, ist denn der eine, der um 2 Uhr nachts im Wald spazieren geht, treibt der das Infektionsgeschehen da auf? ja.
2: Oben? Natürlich, der eine ist es Wenn der, der abseits der von das, der allem Der bringt das dann in den Wald genau. zu den Waldtieren Genau, und dann, wenn du in, einem ha- in, in, in Nächstes Jahr Dein Hirsch isst zu Weihnachten Dein Wild, <lacht> so, dann steckst du dich an Nee, also, das Ding ist halt Der Fisch stinkt halt vom Kopf her Und es ist aber bei allen großen Problemen Und Krisen so gewesen In den letzten 16 Jahren Aber Deutschland will ja nicht anders wählen Sag ich mal so, ja
1: ich gl- ja, ich glaube, also. das wird sich ändern. Allein mit der Kanzlerdebatte, wo man jetzt zwei Wochen oder so lang Corona erstmal nach hinten geschoben also. hat und sagt, Laschet oder so, da einer von euch muss... Ja, ja rate
2: mal, wer es geworden ist. Also. Es ist nicht der geworden, der die ganze Zeit vorweggestürmt ist und mit Plänen ja, ja, um die Ecke weiß. kam. Ja, also. ja, ich weiß,
1: wer es geworden ist. Und da, da, da habe ich mir schon gedacht... <lacht> Was, wer ist denn geworden? Kursch. Ich habe nicht mit Laschet. <lacht> Laschet. Ja, Natürlich Laschet. Natürlich
2: Laschet. Natürlich Wir der. können
1: jetzt... Wir können jetzt schon Annalena Baerbock zur neuen ja, Kanzlerin gratulieren. Ja, und das
2: genauso schlimm. Das ist halt genauso. Also ohne Scheiß, da schießen wir uns wirklich einen Bock mit. Pun intended. So. Das ist halt genauso kacke. Die will ich da auch nicht haben. Aber ja, wen sonst? Aber wen denn sonst? So, SPD kannst du auch nicht wählen. Da ist auch nichts los. Das ist halt genau der Witz. Aber das ist ja auch das, worüber sich... im Bundesrat die ganzen äh, Länderchefs halt aufregen, weil die müssen ja noch richtige Politik machen, die kriegen ja als erstes die Scheiße entgegen. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, Vater hat mir da heute was erzählt, der hat heute das erste Mal Bundesrat äh, Debatte angeguckt, ne, zu diesem ganzen Lockdown-Gesetz und allem Kram zu dem neuen äh, Geschichte. Und äh, da hat irgendein Landeschef, äh, hat sich da halt irgendwie, hat er gemeint, wie soll ich denn den Leuten erklären, wenn die zu mir kommen, dass irgendwie der Supermarkt jetzt äh, irgendwie Vier-Seiten-Werbung schaltet und dann auch noch die Produkte verkauft, die die in ihren Geschäften nicht verkaufen dürfen. Ne? Wer hat, glaube ich, das Beispiel Floristen gebracht. So, ähm, Weil Supermärkte natürlich die Märkte jetzt auch abgrasen, weil, wo können Leute Pflanzen sonst kaufen? Ja, nirgends. Also, hey, hier, Supermarkt. Äh, warte mal, warte mal, so. Blumenläden sind doch geöffnet, nee, oder? Nee, ja, Blumenläden sind geöffnet. Aber nicht im Lockdown, die sind irgendwie auch wieder zu. Wahrscheinlich nur stellenweise. Auf jeden Fall da waren die auch zu. Genauso wie halt so also, ich weiß, kannst, so kannst du auch
1: zumindest telefonisch oder so Blumen bestellen und dann Vorladen abholen. Also. Das ging
2: auch, da hat mein Vater auch irgendwas gemeint gehabt, dass das genau gerade nicht irgendwo ging und dass er da... Das ist ja der Scheiß, ist ja in jedem Bundesland ist, anders. Ja, so, Deswegen, also, dass es da halt keine Regelung deutschlandweit gibt. Weil, ne, auch wenn es in einem Bundesland funktioniert, nützt es halt, wenn das in deiner Stadt zum Beispiel nicht erlaubt ist, deinem Floristenladen da nicht. So, das ist halt die nächste Scheiße. Während so ein Supermarkt, dem ist natürlich halt egal, ob er die Blumen in Hessen oder in Rheinland-Pfalz oder wo auch immer verkauft. Das ist halt eine Kette. Aber solche Geschichten, wo, warum das da nicht klappt, dass man halt hingeht und einfach bundesweit sagt, bei diesen Geschäften, du kannst den Mist halt am Bürgersteig, so wie ihr es ja auch gesagt habt, warum kann man das nicht bundesweit einfach festlegen, dass das erlaubt ist? Oder Fitnessstudios. Es ist so ein Quatsch, dass die auch teilweise geschlossen sein müssen, immer noch weil du kannst doch einfach den Leuten Stundentermine geben, wie es andere Länder ja auch machen, das ist doch alles möglich Kinos, warum sind Kinos zu in Kinos ist nachweislich nichts passiert, so das ist alles so ein Quatsch und das ist halt auch sowas, wo dann Leute wirklich, wo man verstehen kann, dass die Leute durchdrehen ähm, zum Beispiel bei Studenten, die halt irgendwie frisch in der Stadt gezogen sind, im Studentenheim wohnen, vielleicht zu zweit, zu dritt auf einer Wohnung mit Leuten, die du nicht unbedingt kennst, weil du halt dazugeteilt wurdest oder alleine in so einer dreckskleinen Mistbude. Ähm, so, und dann hockst du da und <lacht> ich weiß, mein, es gibt Leute, die studieren jetzt drei Semester und waren noch nie in der Uni, das muss man sich auch mal überlegen so das heißt, du hast auch niemanden richtig kennengelernt, dass du Kontakte geknüpft hast, bist vielleicht in einer fremden Stadt, dann kann ich komplett verstehen, dass einem die scheiße Bude auf den Kopf fällt, so die Decke. Und wenn du dann halt natürlich alle Freizeitaktivitäten auch noch zumachst, ohne Sinn und Verstand, ne, ähm, wie im Fitnessstudio Schwimmbäder oder was weiß ich was, es gibt ja für alles Konzepte. Kinos haben extra nachgerüstet mit Luftfiltern und Quatsch vor einem Jahr und trotzdem hocken sie jetzt auf den Kosten. Und wenn du das natürlich, dass da die, der Frust natürlich groß ist, das ist ja vollkommen verständlich. Das Schlimmste ist einfach nur an dieser ganzen Geschichte, dass jetzt über ein Jahr später immer noch von ganz oben kein Plan kommt. so mhm. Sondern man setzt sich halt wieder in irgendeine, irgende, als, als, als Kanzlerin setzt man sich wieder irgendwo hin, sagt, wir schaffen das und ich werde mich dafür einsetzen und bla bla. Und dann passiert halt aber wieder nichts. Weil es ja, Ende das Ende vom halt wieder dieses... Ich will, dass ihr selber das macht. Das ist wie bei der Flüchtlingskrise vor Jahren, wo, sie, wo es auch runtergesickert ist bis zum kleinsten Bürgermeister, der selber dann gucken musste, wie er die Häuser irgendwie, die Wohnungen verteilt. Und, aber vorne wird sich einfach nur hingestellt und gesagt, so, wir schaffen das. Und das ist halt einfach zum Kotzen.
0: Es ist halt wieder mal, also so nicht, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja. Also, es Wenn sie denn mal wenigstens den Mut hätten zu sagen, okay, pass auf, die nächsten drei Wochen harter Lockdown, aber nein, machen sie ja nicht. So, wollen sie nicht, weil, oh Gott, die Wirtschaft und sonst was alles, ja, die Wirtschaft ist schon seit einem Jahr am Arsch und ist ohne harten Lockdown es wird nicht besser, wenn wir jetzt weiter so dieses Wischiwaschi so, ach ja, und dann, wie gesagt, nächste Woche, dann machen wir mal wieder, keine Ahnung, die Kiosks auf. Gut, die sind auf, auf, offen,
2: aber... Also, ja, es kommt, ist ja ah. scheißegal. Also es kommt ja drauf an, wo du bist. Das kann sich ja von heute auf morgen ändern. So, egal. Teilweise ja städteweit. Wo es dann heißt, ja, okay, jetzt darfst du aber nur noch bis hierhin fahren. Jetzt darfst du wieder bis dahin fahren. Ja, jetzt darfst du nur noch hier einkaufen gehen. So, und das ist halt, das Schlimme ist, dass es halt einfach keinen es, das ist halt alles so, so Aktionismus da ist kein großer Plan dahinter und es ist halt aber jetzt ein Jahr später wir leben jetzt schon ein Jahr lang in dieser ganzen Scheiße dass man am Anfang gesagt hat okay wir müssen mal gerade uns zurechtfinden ist ja alles gut und schön aber wir waren vor einem Jahr waren wir eins der Vorzeigeländer ja und, und jetzt, wir waren vor einem Jahr besser dran ja als und jetzt. jetzt sind wir halt eins der Risikoländer teilweise schon, so wo du dir halt halt nur an den Kopf greifen kannst, wie kann es denn sein bitte, dass jetzt in Krankenhäusern und so weiter schon wieder Notstand herrscht wie, wie, wie funktioniert das wieso klappt die Verteilung nicht wieso klappt denn der ganze Scheiß nicht wir haben jetzt ein Jahr Übung und vor einem Jahr hieß es doch auf einmal, ja wir haben haben viel zu viel jetzt, ach Gott so wir haben Reserven, wir können ans Ausland verschenken Und dann zwischendrin hat wahrscheinlich irgendein Schlauer gesagt, ey, pass auf, wir können hier Steuergelder sparen, die wir wieder an Berater auszahlen können. Lass mal den ganzen Scheiß wieder zurückfahren. Weißt du? Weil es ist halt einfach lächerlich. Und das Schlimme ist, das Allerschlimmste, was mich so ärgert, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Man hat doch schon während der ersten Welle, waren doch diese ganzen Forscher und Wissenschaftler und haben gesagt, Leute, das wird nicht eine Welle bleiben, da wird eine zweite kommen und eine dritte und eine fünfte, wenn wir nicht aufpassen. Und das wird sich noch rausziehen. Und das wird immer wieder so kommen. Wir haben den Scheiß nicht besiegt, bis alle geimpft sind. Und warum sind dann alle so jetzt plötzlich überrascht? Ah, scheiße, eine dritte Welle, konnte ja keiner mit rechnen.
1: Ja, aber das ist halt das. Als Politiker brauchst du ja keine Grundvoraussetzung für irgendwas. Ja. So, du kannst, jeder kann Politiker werden, jeder kann irgendwie in den Bundestag kommen. So, du musst nicht mal Ahnung haben und dann kannst du Sachen entscheiden, von denen du keine Ahnung hast. Und das ist halt bei denen der Fall. Ja,
0: ja also Bundestagswahl 2025, wählt mich. <lacht> 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 Ja, es ist, es ist echt beschämt. Ich habe auch, ich musste auch gerade nochmal daran denken, so vor einem Jahr waren wir so, da hat die Welt auf Deutschland geblickt. Gesagt, guck mal, wie gut ja. die das gemanagt kriegen. Das okay. ist. Ja. Und, jetzt, und guck mal, und, und dann wird sogar in Deutschland wird einer der ersten Impfstoffe entwickelt. <lacht> wow! <lacht>
2: Richtig. Und jetzt, ja, ja wie man am die quasi gekauft Impfstoffen. Haben.
1: Wo ja, ist man am langsamsten dran, in Deutschland. Ja. Ja, ja. Wo funktioniert es richtig gut? In, äh, Neuseeland funktioniert da seit einem halben Jahr schon. Die sind quasi lo- die sind fertig. Da ist normales Leben, als, äh, als wäre das dann, äh, da ist das einfach nicht ja. mehr. In Israel sind sie alle durchgeimpft. Ja. In Portugal haben sie, nach, äh, haben sie ich, drei Wochen alles zugemacht. Die sind jetzt richtig weit unten mit den Zahlen erstmal. Ja. ja. So. Warum funktioniert das hier? Aber, nicht? Haupt, aber,
2: aber, das halt aber Hauptsache unsere, unsere Corona-App darf keine Daten speichern, damit wir uns jetzt aufregen dür- können <lacht> ein halbes Jahr später, dass wir mit der Corona-App ja gar keine Daten speichern können. Aha.
1: Ja, aber, aber das ist halt so. <lacht> halt Fühlt irgendwie, habe ich. Also ich denke halt jedes Mal, wenn ich irgendwelche Proteste oder so sehe ja. ne, von diesen Spacken Querdenkern, ja, dann denke dann ich mir so: nicht, Ist Deutschland eigentlich das Land? Wo die meisten Leute nur am rumweinen sind,
2: in keinem anderen Land auf dieser Welt weinen die Leute so viel rum, wegen irgendwelcher Scheiße. Ja. Ich meine, gut, es gibt auch in den USA, das weiß ich, genug äh, Problemherde, was, was so Corona angeht, aber die haben halt auch viel klar, Rassismus, so, dass, das wiegt sich da drüben klar. aktuell auf. Ähm, aber das sind ja keine Kleinigkeiten. Nee.
1: Das ist ja keine Kleinigkeit. In Deutschland heulen die Leute ja wegen ein Stück Stoff um den Mund. Ja.
2: Ja weil dieses Stück Stoff äh, mein Grundrecht ja. ähm, kein Stoff vorm Gesicht zu haben beeinflusst. Oder was? Ja. Ich hab's immer Aber haupt, haupt, aber Hauptsache beeinflusst mein Grundrecht, meinen
0: Zicken jedem Zeitmenschen zeigen zu ja. dürfen. So also vor
2: allem, ey
1: wirklich. Vor allem, dieser Unterschied. Wahrscheinlich sind das auch die gleichen Leute, die früher bei Protesten immer Masken angezogen
2: haben, ja, damit sie nicht erkannt das werden. Ist, das wäre das Allerschärfste. Das ist ja das Allerschärfste, so, weißt du? Jetzt dürfen sie es wahrscheinlich wie immer noch. Die ganzen Kriminellen da draußen freuen sich immer noch wie Bolle ja. und so. Ähm, und die Arschgeigen rennen da rum und machen, weiß weiß ich, als wolltest du hier, äh, weiß ich nicht, Scharia-Law einführen oder so ein Quatsch. Ich so, das ist halt, das, ich, also du kannst ja glauben wie du willst, ob diese Krankheit so schlimm ist oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt, wenn du halt nicht glauben willst, dass Wissenschaft funktioniert und existiert, dann glaub halt deinen Scheiß so, ne aber wirklich aktiv sich dahinzustellen und da was weiß ich was mit zu verknüpfen, dass man jetzt bitte Masken tragen soll, also Leute mal ganz ehrlich also mal ganz, ganz ehrlich. Ich verstehe da wirklich teilweise die die die, die Gedankensprünge nicht. Also ich, um das nachzuvollziehen, musst du halt wirklich dieses Meme machen, wo dieser Typ vor der Tafel steht mit diesen ganz vielen roten Fäden, die er da spannt und so ein Spinnennetz entsteht. Da kommst du da ja. so also wirklich, Leute.
1: Oh. Ja, das ist auch. ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gesehen, wo so ein Typ äh, in diese... Querdenker-Demo einfach mal gegangen ist. Die haben so wirklich hochwertig, sage ich jetzt mal ein Plakat oder so gestaltet, oder so Flyer gestaltet, mhm. die dazu aufrufen, Masken zu tragen, einfach. Aber das anders irgendwie gestellt, indem die gesagt haben, ey, pass mal auf, die Polizei und die Regierung, die filmen das Ganze, aber wenn ihr eine Maske aufzieht, ja dann sehen die das nicht, dann können die das nicht aufzeichnen und so, dann haben die Leute auf einmal die Maske angezogen. Ja, klar. Das ist ist halt wirklich. (lacht) Wo ich mir denke, du musst eigentlich mit einem richtig dummen Argument einfach mal umgekehrte Psychologie bei denen anwenden.
0: Ja, ja. Ja, das, also, ich verstehe es einfach nicht. Das ist, glaube ich, eher das Einzige, was bei
2: bei denen wirklich funktionieren kann. Umgekehrte Psychologie. Das Ding ist aber halt auch, wirklich, es ist halt niemand da, der mal auf den Tisch haut wenn du, weil jetzt wird natürlich der ganze Quatsch mit diesem, warum wir in Deutschland dieses Problem jetzt haben und warum unsere Zahlen so steigen und so, ja, da ist jetzt auf einmal die Impfstoffe sind dran schuld und äh, Europa ist dran schuld, weil die so wenig Impfstoff gekauft haben und so spät und äh, das ist alles, jeder andere ist schuld, nur nicht die Bürger. So, Alle anderen sind dran schuld. Alle. Dass diese Pilotprojekte, die es ja gab, von wegen irgendwie, wenn du einen Test hast, ein Ergebnis... Und da gab es ja auch diese zwei, drei Städte, die es gemacht haben, testweise. Und dann darfst du normal in Geschäfte rein und so weiter. Dass die gescheitert sind, weil Leute mit gefälschten Tests da reingelaufen sind und alles durcheinander gemacht haben, das wird auch nicht gesagt. Sondern, ja, die sind halt gescheitert, dumm gelaufen, so können wir nicht machen. Mhm. Also Und das ist das, was mich halt nervt, was mich wirklich nervt. Dass halt auch nirgendswo mal einer ist und da kann mir jetzt wieder einer sagen, was weiß ich was, Fanboy, aber... Ich sag euch, der Herr Schulz, wenn den die SPD nicht verbogen hätte, der, wär, der hätte mit hochrotem Kopf hätte der ins Mikrofon geschrien, ihr Vollidioten, ich habe keinen Bock, dass meine Mutter wegen euch Arschgeigen stirbt. So. Und dann hätten alle mal gerafft, ey, Moment, wenn Moment, der hat einen Punkt. Und der hätte nicht wie die Frau Merkel sich hingesetzt, ja, also, ähm, wir schaffen das und dass ich eine schwere Lage b. So. Sondern der hätte mal Tacheles geredet. Und der hat den Leuten in den Arsch getreten, wenn sie Scheiße machen. Aber nie, so Politiker wollen wir ja in Deutschland nicht. Wir war ja einen weichgekochten Dreckscheiß. Ach, das mhm. ist ja das ist ja, ich ziehe aus, Leute. Ohne Scheiß. <lacht> wenn ich halbwegs flüssig japanisch kann, bin ich weg. <lacht> Scheiße, Ende der Welt. Tschüss. So, fuck Müssen yo. wir dann nachts
0: aufnehmen oder früh morgens, oder? Wir sche- Ach, es sind
2: nur acht Stunden Unterschied. Kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ähm, apropos (lacht) Es ist wieder so eine geile Überleitung Apropos Japan Wobei, nee, Japan spielt ja wahrscheinlich gar nicht mal so eine große Rolle Es ist eher China Ähm Weswegen Lars heute hier ist Ähm, Es gab ja, es gab einen großen Aufreger Diese Woche äh, Der die Fußballwelt erschüttert hat äh, Nämlich die Ankündigung der Super League Ähm Und ja, vielleicht, vielleicht möchtest, möchtest du es nochmal kurz zusammenfassen für die Leute, die sich da nicht so mit beschäftigt haben.
1: Genau, also das, diese Pläne von der Super League, irgendwie von der europäischen Super League, das heißt, wo die Top-Clubs Europas zusammen in einer Liga quasi mehr oder weniger spielen, gab es schon irgendwie vor einiger Zeit schon mal irgendwie diese Ideen oder so. Ähm, einfach irgendwie heraufbeschworen, weil die UEFA ja immer neue Reformen, macht in Sachen Champions League und so und dann war jetzt wegen der neuesten Reform, die die UEFA angekündigt hatte und zwar nämlich, dass die Champions League mehr Mannschaften bekommt, wodurch noch mehr Spiele entstehen Äh, und so haben dann zwölf der äh, Top-Clubs Europas haben gesagt, so wir gründen jetzt die Super League, das war irgendwie Sonntagabend oder so, in der Nacht ja irgendwie Sonntagnacht, genau, haben dann gesagt, so wir gründen jetzt die Super League Äh, und halt einfach Unabhängiger zu werden, ähm, von der UEFA auch, äh, um den europäischen Fußball, die Grundidee war halt einfach, um den europäischen Fußball, den Top-europäischen Fußball äh, am Leben zu
2: halten, um einfach ein Argument zu machen, genau, das ist ist dieses Argument gewesen. Ja klar, logisch. Den europäischen So, Fußball. und dann haben die
1: 12 Finals sechs Mannschaften aus England, die, die eigentlich die Top-6-Mannschaften aus England, drei aus Spanien, drei aus Italien, haben gesagt, so, wir machen das jetzt. Ähm, und es ging ja, äh, hieß ja auch, dass Bayern München und Borussia Dortmund dran teilnehmen sollten. Äh, die haben sich aber erstmal zurückgehalten und wollten erstmal ein bisschen abwarten. Und das hat ja quasi nicht allzu lang gehalten. <lacht> <lacht> weil nee. dann irgendwann... So dann die Fans ankamen und haben gedacht, haben dann gesagt, nee, Moment mal, das ist aber nicht so, wie wir das wollen, das ist nicht in Ordnung. Und dann nach und nach, vor allem in England, war es dann halt richtig extrem, da sind die Fans auf die Straßen gegangen, haben äh, quasi die, äh, vor den Vereins oder vor den Stadion protestiert, haben gesagt, äh, ja, das war's mit dem Fußball, unser Verein ist tot. Äh, das war es mit der Fankultur und alles haben da sch- stark gegen protestiert und vor allem haben die unter der Woche ja auch noch hier Chelsea London äh, zum Beispiel und Liverpool haben unter der Woche gespielt äh, deren Spiele ich glaube deren Spiele sind teilweise ein bisschen verzögert worden der Anpfiff weil einfach mal die Fans den Bus die die Busse blockiert haben <lacht> ähm, einfach in der Pro- in den Protesten und dann wurde es langsam äh, nach und nach haben dann die Vereine gesagt also die aus England, so nee, wir gehen dann doch wieder da raus der Protest ist zu extrem und die sind dann wieder ausgestiegen
0: Hm? ja Ja, und der aktuelle Stand ist jetzt wohl, dass ähm, gestern bekannt gegeben wurde, äh, dass man jetzt erstmal Abstand von dem, was man da Sonntag angekündigt hat und äh, man möchte das Projekt jetzt wohl umgestalten Ähm, und mittlerweile sind dann auch die italienischen Vereine und Atletico Madrid ausgestiegen Das heißt, wir hätten jetzt eine Superlinke mit Barcelona und Real Madrid.
1: (lacht) Genau, wobei Juventus-Turin glaube ich auch noch irgendwie drin ist, weil der äh, Präsident äh, auch gesagt hat, eigentlich ist das ganz schön und so. (lacht) Äh, Und ich glaube, Trainer Andrea Pirlo hat auch irgendwie gesagt, das ist eigentlich ganz schön. Also Juventus-Turin ist auch noch nicht so ganz raus. Mhm. Ähm, Und ich habe gerade gelesen, Barcelona Will noch weiter dabei bleiben Wobei es da ja hieß Dass die Fans irgendwie so Sich so ein Gremium äh, sammeln Und die Fans entscheiden sollen Ob die daran teilnehmen sollen Anscheinend haben die dann doch auch wieder äh, Nicht auf die Fans gehört
2: das das, das, das das Schöne ist Je nachdem wie man sich das anhört Klingt es ja so, oh, diese die bösen, bösen Top-Vereine wollen hier der, der, der armen UEFA irgendwie, ne, bös ans Bein pinkeln. Um, aber das Geile ist ja, dass diese ganzen Vereine erst auf diese, in diese Rei- Stärke gekommen sind und auf diese Reihe, weil die UEFA ja die ganze Zeit alles immer weiter gelockert hat und immer mehr externe Finanziers und private ja, Investoren ja und alles erlaubt hat. Und jetzt beißen im Prinzip ist es dieses ist es wirklich halt dieses die Geister, die ich rief? So. Ja. Die UEFA hat versucht, kapitalistisch und geldgeil zu sein und wurde jetzt halt erstmal erstmals bedroht von eben genau den Kap- Kapitalisten und geldgeilen Säcken, die sie sich selber in die eigenen reingeholt hat.
0: Ja, also ich meine, ne, wir müssen nicht drüber reden, dass die UEFA jetzt auch kein äh, kein, kein unschuldsverein ist, so nee. ne? ähm, nee. überhaupt nicht ja. und äh, die ganze, die ganze Champions, also ich, ich stehe dem ja also generell sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber und so mit, mit ja, hier, ne dass, dass eben die großen Clubs werden einfach immer größer und immer reicher und die, also ja. es ist halt, es ist wie in, in einer echten Gesellschaft, so, mhm. ne? Reichen werden immer reicher und die Armen, naja, das, die müssen halt... Zusehen, diese
1: kommen ja, Vor allem aber das beste Argument war einfach mal von Real Madrid-Präsident Florentino Perez, der ja auch quasi dann der Kopf der Super League ja. sein sollte. Mhm. Das Argument von dem einfach mal, der will den Fußball retten, ja. da, wo ich mir denke: Ja, okay, wenn eure zwölf Top-Clubs in einer Liga spielen, wie wollt ihr den FC Schalke 04 bitte retten?
2: Ja, ja. So. Die, also die wollen hauptsächlich ich, halt ich, sich retten. So. Ja,
1: deshalb, die sagten, ja, durch die äh, Corona-Krise und so sind auch die Top-Clubs finanziell am Arsch, hier, wo Ach, ich mir denke, ja, und Scheiß. andere Vereine sind auch ja. am Arsch,
0: aber die machen da nicht mit. So. Also Ich meine, der erste Linie ging es bei der ganzen Geschichte ums Geld, weil es, weil es ja. sollte mhm. ja dann irgendwie äh, an diese an diese, also es sollten ja diese zwölf Gründungsvereine plus noch drei weitere. Also 15 Vereine, die fest in dieser Super League hätten spielen sollen, plus 5, die jedes Jahr quasi dazu eingeladen werden, sich auf irgendeine Art und Weise dafür qualifizieren. Ähm, Und äh, auf jeden Fall hätten ja, also die die, die Gesamtsumme, die die Vereine bekommen hätten, waren ja irgendwie 3,2, 3,3 Milliarden oder so. äh, Zugesichert von einer amerikanischen Bank. Und, äh, Und einer der Begründe für die Super League war ja dann auch so, ja, Corona hat uns halt schon krass gebeutelt. Und ja, natürlich hat Corona auch einem Real Madrid und einem FC Barcelona äh, äh, Schulden eingebracht, aber erstens hatten die, glaube ich, vorher schon ordentlich Schulden. Yep, yep. Und zweitens, was sollen die ganzen anderen Vereine sagen, mm. so, ja, die nicht diese Geldreserven haben, die die haben. Also, ähm, das ist halt kompletter Bullshit. Aber, mal Butter bei die Fische. und jetzt mal, jetzt mal ganz, ganz äh, subjektiv gesprochen. Ähm, Das, was da angekündigt wurde, ist natürlich absoluter Scheiß gewesen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Weil, ich ich meine, was das jetzt für Folgen gehabt hätte, in Bezug zum Beispiel auf Dürfen die Vereine noch an der Champions League teilnehmen? Dürfen die Spieler noch bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft mitmachen und so weiter und so fort? Da wurden ja dann auch Drohungen ausgesprochen, dass die da ausgeschlossen werden und so. Ähm, Ich glaube, ich ich habe mir da ein Video von dem dem hier Kanzlei WBS angeguckt. Rein rechtlich hätten sie das nicht machen dürfen, wären sie damit nicht durchgekommen, Ähm, weil sich halt auch so ein Fußballspieler halt eben, der ist vertraglich gebunden, ja, also der muss ja dann in der Super League spielen, so, das ist ja dann, außer er wechselt den Verein. Ähm, und äh, wegen irgendwie so, man darf sich seinen Arbeitsplatz frei suchen und so weiter oder so, dürfte ah. man die nicht aus der Europameisterschaft zum Beispiel äh, aussperren. Ähm, aber, so, aber, aber trotzdem, wäre das die, irgendwie okay. alles seltsam gewesen, weil, wie gesagt, wie qualifizieren sich dann andere Vereine für die Super League und wie sollte, also selbst wenn die Vereine noch an der Champions League hätten teilnehmen dürfen, ja, wann, wann sollen die denn da spielen? Weil diese Super League-Spiele hätten ja auch unter der Woche stattfinden sollen und keine Ahnung, war war das nicht anstatt
2: der Champions League? Wollten die nicht anstatt der Champions League die Super League machen?
1: Ja, also die wollten, ja genau, die wollten irgendwie halt äh, nicht an der Champions League teilnehmen, sondern halt einfach selber. Nur noch, dass, du, nur, dass nur noch Top-Spiele sind. Genau. Also, es wurde ja gesagt, dass, so, die, ja, okay. dass die Top-Clubs nur noch Top-Spiele sind, weil die interessant für die Zuschauer sind und äh, nur, die, nur ab dem Viertelfinale wird es quasi in der Champions League interessant. Genau. Wo ich mir denke, ja, aber was ist denn mit so kleinen Vereinen, die sich mega freuen, gegen Real Madrid ja. und Barcelona spielen zu ja. dürfen die Fans davon, die heißen, gegen solche Mannschaften ihr Team spielen zu sehen, wo ich mir denke, scheißt ihr gerade auf solche kleinen Vereine? Und, Plus, äh,
2: naja. Das, das Ding ist, ähm, es wird ja auch oft irgendwie genannt, so dass, dass da halt viele amerikanische Investoren bei wären und dass das halt so das amerikanische Modell wäre. Naja, Na, klar. Halt, was, ja, das also das quasi ist, die europäische ähm, NFL-Fußball Ja, nur mit, Fußball nur mit dem werden. Unterschied, dass halt die amerikanischen Ligen, und das ist halt das Lustigste daran, was ich halt bis heute nicht verstehe, warum das irgendwie keiner... Weißt du, alles gucken sie sich von den Amis ab, nur das nicht. In den amerikanischen Ligen, wenn man mal genau guckt, da es nicht wirklich ein armes und ein reiches Team. Weil mhm. die Systeme so ausgelegt sind, also klar, die können nicht aufsteigen, die können nicht absteigen und so, den Quatsch gibt es halt nicht und das sind alles private Teams, aber naja, wenn du diese Saison gewinnst, kriegst du in der nächsten Saison bei den, bei den Nachwuchsspielern hast du halt die Arschkarte. Da kommst du halt ganz am Schluss erst dran, so. Ja. Das heißt, in dem Jahr kriegst du halt nicht die Top-Top-Top-Talente. Plus... Jedes Team da drüben hat eine Salary Cap. Das heißt, du hast ein maximales Budget für Spieler. Ähm, Mhm. Du kannst halt nicht hingehen und sagen, äh, hier, ich kaufe mir jetzt ein Top-Team zusammen. Du musst es anders machen. Das war ja, wie die Patriots das gemacht haben. Deswegen wurden die ja jedes Jahr Champion oder jedes zweite gefühlt, weil die halt hingegangen sind und sich die ganzen Top-Stars zusammengeholt haben. Aber unter der Voraussetzung, wir bezahlen euch halt weniger, dafür können wir euch garantieren, dass ihr halt im A-Team spielt und Super Bowl Champion werdet. Was funktioniert hat. So. Ähm, ja. Und das, aber genau den Part lassen sie immer schön aus, weil es wäre ja bei der bei der äh, Super League auch nicht gewesen, sondern die hätten ja trotzdem. Und das war ja auch eine große Befürchtung, dass halt diese Super League dann so viel Kohle scheffelt, weil die natürlich auch ihre eigenen Fernsehrechte und so weiter dann vertreiben. Was ja jetzt alles über, über äh, UEFA und was weiß ich, äh, die anderen Ligen geht. Ähm, dass man halt dass sie so reich würden durch den ganzen Quatsch, durch die Selbstvermarktung und alles, dass sie halt den ganzen Markt wegkaufen. So. Ja, und
0: vor allem dieses dieses auch dieses Argument, ja, wir haben keinen Bock mehr auf, auf, auf diese, diese langweiligen blöden Spiele, so gegen kleine Mannschaften. Mhm. Ja, aber wenn ihr noch reicher werdet ja, eben. und euch noch krassere Teams zusammenkauft, ihr, ihr dominiert doch jetzt schon eure ja, Ligen, ja. eure nationalen Ligen. So, und das würde ja dadurch auch nur schlimmer werden. Ähm, also ihr müsst ja dann trotzdem in der Nationalen Liga, keine Ahnung, da muss ja Liverpool auch immer noch gegen... das. Was weiß ich, wäre nee, jetzt nee, da nee, unten in, in der... Also,
1: das, wahrscheinlich hätten die das nicht großartig gemacht, sondern äh, hätten die ja keinen das, Bock drauf. Das war ja auch
2: eine große Frage, ob dann die Nationalen Ligen überhaupt das, die Vereine noch zulassen würden.
0: Ja, damit wurde ja auch, so. das wurde ja auch schon ja. so gemunkelt, ob die die dann nicht auch einfach rausschmeißen würden. Weil
2: es gibt jetzt schon eigentlich, also ne, jetzt ist schon in vielen Ligen einfach die Schere zu groß. Ja. Und ähm, dann wäre es halt absolut lächerlich.
0: Und das ist jetzt, darauf wollte ich, wollt ich nämlich hinaus. Weil alles, was da jetzt gelaufen ist, super mega doof. Ja, und es ist gut, dass das, dass das so nicht zustande mhm. gekommen ist. Aber prinzipiell finde ich die Idee einer europäischen Super League nicht verkehrt. Nur in dieser Form ist es halt scheiße. Aber jetzt nehmen wir mal an, Hm. ab nächstem Jahr gäbe es eine Super League. Und es qualifizieren sich halt ähm, im Prinzip, also die Mannschaften, also im im Grunde genommen, die die Champions-League-Reform geht ja, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung. Lars, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, Aber dass du quasi Mannschaften hast, die spielen jetzt ganz normal ihre nationalen Ligen, qualifizieren sich da für diese Super League, indem sie halt Meister werden und vielleicht noch der zweite, ja, jeweils des Landes so. Und dann steigen die quasi in die Super League auf und dann spielen die in der Super League und nicht mehr in der nationalen Liga, aber sie können auch wieder absteigen. Dass die Super League quasi wie eine normale mhm. Liga funktioniert, ähm, nur halt quasi on top über all den europäischen Ligen schwebt. Keine Ahnung, wie man das jetzt genau dann letztendlich auch, äh, auch umsetzen würde, weil, weil jedes Jahr werden, also es kann ja dann theoretisch sein, dass jedes Jahr irgendwie, keine Ahnung, oder im zweiten Jahr werden dann plötzlich zehn neue Mannschaften Meister, aber die anderen Mannschaften in der Super League, die dann nicht Meister geworden sind, die sind dann spielen aber in der Super League richtig gut und können dann nicht absteigen und so. Keine Ahnung, wie man das genau lösen würde. Aber sowas könnte ich mir schon irgendwo noch vorstellen. Weil dann hättest du halt auf auf der einen Seite wirklich so eine richtig krasse Premium-Liga, so eine spannende Liga, Mhm. wo wirklich nur die absoluten Top-Teams gegeneinander spielen. Und gleichzeitig hast du aber wieder mehr Spannung in den nationalen Ligen, weil dann eben Bayern München nicht mehr zum Beispiel in der Bundesliga ist. Ähm, Und dann, und dadurch ist die Bundesliga automatisch, also wenn du Bayern schon rausnimmst, ist das schon wieder so viel mehr Gleichmäßigkeit mhm. drin. Ähm, und äh, also das, 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 wie auch immer man das genau umsetzen würde, das fände ich nicht komplett verkehrt. Ja. Plus, wie gesagt, die Vereine können halt aus dieser
2: Super League dann auch wieder du, au- ausscheiden. Du könntest. So. Ja, eben. Also mhm. du, du könntest ja hingehen irgendwie und dann sage ich mal, Playoffs jedes Jahr für die nationalen Aufsteiger gegen die nationalen. Äh, 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 Super League Teilnehmer machen. Außer halt, du bist Meister der Super League geworden, dann bist du immun. Ansonsten gibt es halt ja, dann jedes ja. Jahr am Schluss so den, wie es jetzt der Super Cup ist, den niemand interessiert, so hast du halt dann da irgendwie dein, dein Dings, dein, ähm, die, die drei deutschen Teams als Beispiel. Jetzt mal da zwei, ist ja scheißegal, wie du das dann aufteilst. Aber die, mhm. äh, spielen dann gegen die, den Meister und den Zweitplatzierten. So. Aus der Bundesliga, aus der ersten. Und da die Sieger kommen dann für die nächste Saison wieder hoch. Dann hast du dein Limit gehalten so und mischst da oben immer ein bisschen durch. Und also, das das einzige Problem daran ist halt wirklich, dass du da wahrscheinlich dann auch für eine haben wirst, die sich da so festzecken, dass sie einfach nie runterkommen. Aber das ist dann so ein bisschen der Fluch und Segen, den halt auch eine zweite Bundesliga hat. Was man so hört, ist der Fußball da ja teilweise... Interessanter, weil alle ein ähnlicheres, <lacht> äh, äh, ein ähnlicheres ja. Ding haben. Auf der anderen Seite ähm, hast du da halt trotz allem, weil es halt nicht die Nummer eins ist, viel, viel weniger äh, Interesse, auch sponsorenseitig und sonst irgendwas. Ja. Also das ist halt, ich glaube, das wird sich immer kannibalisieren und dass da natürlich dann die deutsche Bundesliga oder die Premier League oder so, dass die sich das da sehr, sehr schwer verkaufen lassen, ähm, dass sie halt für ihren Markt nicht mehr die Nummer eins sind. Das ist auch nachvollziehbar. So, das ist. Ja, es ist halt, ist halt schwierig. Aber du kannst. Also ich glaube, das Ende vom Lied kann aber auch nicht sein, dass man, was weiß ich, bis runter zu den Absteigerplätzen jetzt für jeden, für jeden Erstligaverein in, in jedem Land noch eine zusätzliche Liga irgendwie bastelt, dass die auch Geld noch zu verdienen können. Ich glaube, da ist einfach prinzipiell ist an diesem ganzen System äh, professioneller Fußball einfach ein Fehler. Den Man halt irgendwann mal durch eine Revolution, weil da einfach Leute an die Ey, Macht kommen, denen der ganze Scheiß auf den Sack geht. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, auch was so.
0: jetzt diese. Oh, wir, haben doch, wir haben doch jetzt nächste Saison einen neuen europäischen ja.
1: Wettbewerb. Äh, Conference Cup oder so? Heißt der so? Warte mal.
0: Ja, den gibt es. Conference League. Conference League, genau. Ja. Das ist dann quasi nochmal eine europäische Liga unter der Euro League.
1: Ja, da, also das habe ich auch noch nicht, da habe ich auch vor allem auch nicht mal ganz durchgeblickt. So welche Mannschaft sich jetzt allein aus Deutschland, welche Mannschaft qualifiziert sich dafür? Ganz uh. einfach die, die
2: fünfmal eine 6 würfelt mal. hintereinander. Ja. <lacht> 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 Ey, das ist so bescheuert, wirklich. Wir haben, wir haben bald so viele Ligen. Das ist bald die Absteigerliga. Oder die, die, wie weiß ich nicht, die Semi-Champions League, wo dann die ganzen Zweitligisten-Champions gegeneinander spielen, international. <lacht> das
1: ah, okay, ich habe, warte, ich habe gerade herausgefunden, wie das ist in Deutschland. Also, der Sechstplatzierte würde sich für diese Conference League qualifizieren. Der Fünfte geht in die Europa League. Was jetzt mein Problem aber an der Sache ist, warum, was für mich keinen Sinn ergibt. Theoretisch ist es ja so, dass der DFB-Pokalsieger für die Europa genau. qualifiziert außer das ist jetzt geändert worden was ist wenn der DFB Pokalsieger aber schon qualifiziert ist für einen Wettbewerb nehmen wir mal an Leipzig gewinnt den DFB Pokal ist aber schon für die Champions League qualifiziert wer rückt danach ja, normalerweise normalerweise wäre es doch dann ähm, Normalerweise wäre es der siebte der Platz siebte weil der, hm. Genau, weil der sechste Platz In der Europa League ist Jetzt ist aber der sechste Platz nicht in der Europa League Und der siebte könnte nachrücken Sondern der sechste Platz ist in dieser Conference League Würde dann der sechste Platz Statt in der Conference League in die Europa League gehen Also in einen ganz anderen wahrscheinlich, Wettbewerb Wahrscheinlich Würde ich,
0: würd ich denken
1: Das ist auch einfach mega dumm Die würden in einen ganz anderen Wettbewerb dann wieder gehen vor denen die sich eigentlich theoretisch ja nicht qualifiziert hätten. Also,
0: deswegen, das ist es so dumm. Ja,
2: aber. Ja, gut, aber ja, das wobei, ist ja. Wobei, ich meine, wie, mein, wie gesagt,
0: wenn der dfb pokalsieger halt in der Champions League schon ist oder Fünfter in der Bundesliga nee, wird, klar, so, aber äh, dann dann der Siebte ist ja auch dann so, oh ja,
2: wir haben uns nichts für, für nichts qualifiziert. Oh, jetzt sind wir doch in der Euroleague. Ja, eben, also es ist ja, kommt ja auf dasselbe raus. Ja. Also, ich, ja, aber ich, ich finde Und ob du dich jetzt auf die Euroleague dann vorbereitest oder auf die Conference League, ich weiß nicht, ob das sich so aber, ob das so einen großen Unterschied aber macht. Aber das Problem an diesen ganzen zusätzlichen Ligen ist doch einfach, dass sie nichts wert sind. Es ist ja. also.
1: Naja, ich glaube nicht, die Conference League wird sich auch nicht lange. So, das,
2: das, die Euroleague hat doch schon das Problem, dass manche Mannschaften sagen, wir scheißen da drauf. Das, ja. das ist doch im. Also, irgendwann wird doch wird doch aus einem. Also, gerade wenn das halt nicht zusätzlich das Einkommen generiert, um den Zusä- die zusätzliche Belastung zu rechtfertigen, wird das doch einfach nur noch ja. eine zusätzliche Belastung. Das ist ja auch genau ja, das Problem, alleine, was, was wir aktuell mit der euro allein, Euro-League da, Alleine da ist die
1: Europa League ja schon so weit ja. unter der Champions League, dass sich die für einige Vereine gar nicht oh. lohnt.
0: Ja, vor allem, was, was, also, was verdienst du denn in der Conference League? Ja,
1: ja eh, wahrscheinlich. eben also, Da kannst du ja auch sparen also, dass das Die zusätzlichen Reisekosten, wenn du irgendwo nach Russland musst oder uh-huh. so Da kannst du ja auch einfach sparen Weil das holst du damit nicht raus schon also du gewinnst vielleicht am Ende die Konferenz Da ist ja. vielleicht raus ja, und vor allem, du
2: brauchst ja auch die Kadertiefe ja, Weil, ja. so wie es aktuell ist Was, ne, ich glaube sogar Leipzig oder so hat sich doch hingestellt Mal letzte Saison oder was oder Vorletzte und hat gesagt, ja auf die Europa League scheißen wir komplett so irgendwie. Ja, ja ja das habe ich mir vor so, ein paar Jahren aber auch das gedacht dass weil deine Gruppenphase weil aussehen. erklär mir mal einer warum du deine teuren Spieler in der Europa League aufreiben sollst wenn du die gleichzeitig noch in der nationalen Liga brauchst um in die Champions League zu kommen damit du die teuren und teureren Spieler dir überhaupt bezahlen kannst genau mhm. das ist
1: halt bei den theoretisch sage ich jetzt mal Top Clubs der Europa League die dann am Ende letztendlich da wären ja. bei denen ist das der Fall es gibt natürlich auch Vereine die sagen sich Ach komm, Champions League haben wir eh nicht viel gehofft, weil der Einwandverein ist einfach mega groß. Sind. Ja, klar. Nehmen wir einfach die Europa League. Das war ja jahrelang, war ja deshalb der FC Sevilla war einfach mhm. richtig gut in der Europa League und hat die ein paar Mal hin, äh, hintereinander mhm. gewonnen. Äh, oder so, weil die sich gedacht haben: Champions League ist zu krass für uns. Da sind Real Madrid, Barça und Atletico Madrid zumindest in der Liga noch vor uns. Natürlich können die sich über den vierten Platz in der Liga qualifizieren für Champions League. Aber trotzdem ist halt einfach, die denken sich, naja, Champions League ist dann doch noch zu krass für uns, also nehmen wir die Europa League mit. Mhm. Ja. Ich glaube, die haben das wirklich einfach ernst genommen. Und deshalb, ich, ja, allein wenn man diese Saison betrachtet, wie äh, Leverkusen oder Hoffenheimer ausgeflogen sind, wo ich mir gedacht habe, so, die haben das einfach nicht ernst genommen.
0: Ja, ja weil, ich, also ich, ich, ich denke mir auch ganz klar, so, wenn jetzt, wenn Dortmund nächste Saison in der Euro spielt.
1: Emre Can hat ja schon gesagt, er hat keinen Bock auf Euroliga. Ich glaube also, nicht, die wär, auch da, die, die werden
0: das nicht ernst nehmen. Nee. Die werden sich nicht reinhängen, dass sie da möglichst ich weit kommen, sondern die werden sagen: so, nee, Fokus ist Bundesliga.
2: Ja, ja äh, wir wollen wieder an Bayern anschließen. Ich glaube, du kannst das ja auch teilweise nicht. Also, außer du hast halt wirklich irgendwie Sponsoren und Finanziers hinten dran, die dir den Kader bezahlen. Wie willst denn du dich da auf Top-Niveau auf zwei äh, 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 Bühnen gleichzeitig bewegen. Das ja. Ist, funktioniert ja nicht. Selbst die Bayern haben damit ja Probleme. Die irgendwie, wenn sie, wenn sie in der Champions League kämpfen müssen und noch in der Bundesliga ge- gefragt werden. Selbst da kommen mhm. die Bayern ins Schleudern. Und das ist halt der finanzstabilste Club, den wir haben in Deutschland so. Ähm, und wir haben in Deutschland halt nicht zum Glück dieses. dieses ja, okay, wir lassen uns mal aufkaufen von irgendeinem reichen Ölmagnaten, der einfach Milliarden in uns reinsteckt. Oder irgendwelchen Ölscheichs, so. Ähm, und deswegen ist ja zum Beispiel auch Champions League so ein schweres Pflaster. Weil da eben diese ganzen Mannschaften aufeinandertreffen. So. Und mhm. wenn jetzt. Ja,
1: alleine jetzt, alleine äh, wenn du dir jetzt ja die Champions League ja. Halbfinale anguckst, wo ich mir denke,
2: ja äh, super, und das toll. Eben, und Eben, spannend. Und. Und wenn du dann überlegst, okay, was ist, wenn du jetzt immer mehr von diesen Vereinen kriegst, so, und die rutschen dann in die Euroleague, dann kannst du doch als Leverkusen, du brauchst doch gar nicht anfangen, ist doch vollkommen klar. Oder selbst mit Dortmund überlegst du dir dreimal, ob du jetzt wirklich diese, diese Ressourcen reinschmeißen willst, um in der Euroleague gegen diese anderen Finanzclubs, die halt dieses Jahr erstmal nicht in die Champions League geschafft haben, aus Zufall, anzustinken. So, das ist doch... Ja, naja, irgendjemand hast du da immer. Ne? Da also, ja, müssen. und das, das wird ja auch international jetzt nicht weniger, weil es wird immer mehr irgendwie reiche Magnaten oder Investmentfirmen ja, oder so gehen, dann, die Wobei man wollen. da
1: jetzt erstmal abwarten muss, weil er alleine durch hm. diese Super League-Debatte gerade in England jetzt einen Stein ins Rollen gebracht Warum worden ist, äh, der das Ganze jetzt erstmal vielleicht noch in eine andere Richtung bringt, weil ich habe zumindest von äh, gesehen, dass nachdem die Super League das Aus quasi beschlossen war, dass trotzdem äh, Fans von Tottenham einfach weiter äh, protestiert mm. haben und dann einfach die Investoren da raus haben wollen. Ey, es,
2: das ist halt wirklich auch... Also, das ist auch mit so das, was mich was mich vom Fußball irgendwann weggetrieben hat. Ich meine, ich war jetzt noch nie der Vereinsfan so, aber Nationalmannschaft oder so war ich immer dabei. Bloß das Ding ist halt, du hast mittlerweile nur noch diese Söldnertypen. Das sind alles nur noch so, ja, ich gehe zu dem Verein, der mir am meisten bezahlt irgendwie. Oder wo ich mir am meisten... Äh, Dings äh, ausrechnen kann und mittlerweile ist es ja sogar bei den Trainern so angekommen und es wird halt Mhm. immer mehr so dieses, ich arbeite halt jetzt diese drei Jahre mal für Firma X und dann gehe ich zur Firma Y und Vereine sind halt mittlerweile mehr Firmen als sonst was gefühlt und so da, da weiß ich auch manchmal, da Tut mir manchmal die Fans halt auch ein bisschen leid, die sich da mit Leib und an diese Vereine ketten und identifizieren. Und dann hast du aber alle, die für die Vereine die Leistung bringen sollen und müssen, sind aber alles so auf Zeit gekauft.
0: Apropos, äh, ich, ich will das jetzt gar nicht so groß zu einem Megathema machen, aber ich, ich würde einfach mal äh, deine, deine Meinung interessieren, Lars. Äh, Hansi Flick will weg von Bayern, weil, naja da ein Posten frei wird im Sommer. Mhm. Mhm.
2: Ja,
1: also ganz ehrlich, äh, da ist Bayern auch einfach selber schuld. Ganz ehrlich, der ganze, die haben, also man muss natürlich gucken, inwieweit, es ist jetzt äh, vor allem halt dieses, dieser Konflikt zwischen äh, Flick und Salihamit, dass die sich einfach nicht richtig irgendwie abgesprochen haben. Jetzt muss man natürlich gucken, inwieweit hat Flick auch da nicht mitgemacht? Du kannst ja nicht nur den einen Schuldigen finden, du findest ja immer irgendwann noch ein Argument, äh, dass dass Flick nicht als der unschuldige Gute dasteht. Ich ich glaube, das glaube ich nicht, dass der wirklich komplett als unschuldiger Guter dasteht. Aber trotzdem, dass ich mir dann denke, dass der Verein sich einfach nicht hinter ihn stellt und sagt, okay, lass uns nochmal darüber reden, wir können gucken, wo die Fehler waren und vielleicht da, ähm, und darüber sprechen, um das vielleicht wegzukriegen. Nee, die haben sich ja, nachdem der das angekündigt hat, dass er sie äh, ja weg will und den Vertrag auflösen will, hat sich der Verein ja dahingestellt und gesagt, das geht so nicht, dass sich Flick da jetzt hinstellt und das ankündigt. Äh, und hat den einfach noch dafür kritisiert, wo ich mir denke, so, okay, die versuchen ja nicht mal, Flick im Verein zu
2: halten. Tja. Ja, es sind ja auch die Bayern. Soweit kommt's ja noch.
1: <lacht> ja deswegen also deswegen und das und so aber auch das mit äh, mittlerweile wo du äh, wo das was du ja gesagt hast ähm, mit einfach nur diese Söldner und den Investoren zu dem großen Fußball deswegen bin ich ja mittlerweile einfach nur noch bei äh, mehr oder weniger bei Fortuna Düsseldorf mhm. einfach weil das noch viel mehr traditioneller dann ja. ist und vernünftiger Fußball in der Hinsicht ist dass es einfach nicht um das große Geld nur spielen ist
0: ja ja, das ist ja auch, ich meine, ne, wir hatten jetzt auch diese Geschichte da mit, mit, mit Frankfurt und Gladbach, mhm. so, dass man dann auch einfach vor dem Spiel der beiden halt irgendwie droppt, so, ja, übrigens, Adi Hütter ist nächste Saison bei Gladbach. Ey, aber ähm, der
2: Hütter, ne? Ey, der aber wirklich, das, die Geschichte mit dem Interview, die lässt mich ja nicht los. Ja. Dieses Zitat, ja. das lässt da mich, da lässt mich einfach auch wieder nicht direkt los. So. Wir hatten noch
0: k- kurz vorher erst darüber noch gesprochen, so ein bisschen, ähm, im, im Podcast, glaube ich, eigentlich auch wieder eher so mit, mit, auf, be- ich glaube, wir haben es nur als Vergleich hergezogen ja. für irgendwas. Ähm, aber ja, also auch wieder so, ja, sind sie denn noch äh, dann nächste Saison hier bei Frankfurt?
2: Ja, es ist heute, erstmal erst das Spiel hier. <lacht> also, aber dann, dann sich auch noch hinzustellen und halt wirklich den Fans ins Gesicht zu spucken im Prinzip und zu sagen, ja, haben, Gladbach hat auch ein schönes Stadion, ne? Alles was anders ist, ist die Farbe, wo <lacht> du die halt denkst, so, Alter, jetzt mal ohne, jetzt ja, mal ohne ja. Spaß. So. Also ganz ehrlich, wie dumm kann ich sein? Wie? Vor, allem, oh. vor
1: allem, da denke ich mir, Frankfurt steht kurz vor der Teilnahme ja. in die Champions League. Ja. Und ich denke mir dann einfach, okay, also ich meine, wenn Frankfurt irgendwann wieder sportlich nicht mehr so gut aufstellen, sich äh, nicht mehr so gut äh, dastehen würde mhm. oder so, ne? Dann könnte ich mir noch denken, okay, Gladbach ist auf Zukunft gesehen ja. ein Verein, der eher Perspektiven ja. hat, international zu spielen aber jetzt zu sagen ach Frankfurt Champions League nee ich gehe mal zu Gladbach eventuell haben die gar nichts aber Gladbach ist ein, ja, ein ja plus Fein.
0: plus vor allem in dieser, in dieser schnelllebigen Fußballwelt ja also ich wäre an seiner Stelle jetzt bei Frankfurt geblieben mhm. weil ja, ja. wie gesagt Frank du sagst es Frankfurt hat gute Chancen die, die haben hier, die haben vier Punkte Vorsprung vor, vor Dortmund ja und Dortmund wackelt fünf immer noch nach wie fünf. vor fünf ja, ich meine 5. 56, 52.
1: Ah, okay, dann war das letzten. Dann habe ich das irgendwie. Ähm,
0: auf jeden Fall, die haben wirklich, die haben sehr, sehr gute Karten in die Champions League zu kommen. So, Gladbach ist siebter. Ja, wenn die sich ganz krass anstrengen und Leverkusen patzt, schaffen sie es vielleicht noch in die Euro League?
1: Nee, das ist ja dann Konferenz. Ach nee, League. Erstmal
0: <lacht>
1: ja. erst so. muss man ja gucken, wer DFB-Pokalsieger Alter. wird, ne? Stimmt, ja.
0: Aber, aber das war's. So. Ja, also man m- muss nicht unbedingt damit rechnen, dass Gladbach äh, nächste Saison international spielt, zumal Union Berlin ist punktgleich, Freiburg ist nur drei Punkte dahinter. So. Ähm, und ja, Gladbach ist perspektivisch der größere Verein und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, ich meine, gut, okay, ist, der, der Vergleich hinkt ein bisschen zugegeben, aber weißt du, Schalke war früher auch mal eine große Nummer. <lacht> ja. So. Ja? Ne? Also, Der hinkt das kann so. halt auch ganz, ganz schnell äh, gehen, ja. dass Gladbach nächste Saison plötzlich gegen den Abstieg spielt. Ja. Ja, ne? und Frankfurt hat einen verdammt starken Kader. Da muss man natürlich auch wieder davon ab, äh, abwarten, so, wie viele Spieler da dann im Sommer wieder weggehen. Ne? Mhm. Aber, ähm, also, ich, ich wäre bei wär Frankfurt geblieben. Definitiv. <lacht> Gut. So. Aber
1: bei Frankfurt sind ja quasi. Alle, die jetzt. Genau. Gehen. Der Bobic hat ja schon ja. vor einiger Zeit angekündigt, dass er äh, geht. Es geht jetzt am Ende Mai ja zu Hertha. Ja, aber, aber, bei, äh, Bobic,
2: und, aber bei Bobic macht es halt Sinn, weil seine Family, glaube ich, noch da wohnt. Und das sagt er ja auch oft. Ja, der hat sich dass das der, gut, Grund der, ist.
1: der hat aber auch wirklich nie gesagt, dass er Frankfurt ja, so als also, äh, sein Verein ist. Ja, also sieht. Das, ist immer am Wandern. Und vor allem, ja, und der wenn. Du, der Herr Bruno Hübner hat ja
2: gesagt, ja, dass und er nicht. Du, du, ich meine, wenn du das als, als Argument gibst, ja, okay so und der hat ja auch selber mit der Hertha Geschichte und so weiter also ist doch warum soll er dann da nicht hin also ja, ne aber, ist ja, aber ist trotzdem, ja vollkommen dass nachvollziehbar jetzt alle halt einfach gehen ja das ist so, halt ne? jetzt ausgerechnet klar die das stehen, ist nicht
1: scheiße nächste Saison spielen ja. die eventual Champions League und stehen einfach mal ohne sportliche Führung ja, da aber das ist
2: halt das beim Hütter wenn der ja wenigstens gesagt hätte so ja ey da ist halt eine super geile Schule wo meine Kinder drauf sollen oder was weiß denn ich da muss ich nicht so lange fahren bis ich in schieß mich tot bin keine. In Holland. Ja, so ist es der holländischen Grenze, so. <lacht> Irgendwie. Und ich kiff halt du, was viel. Ich puff halt gerne mal ein. <lacht> ja, ich mag, so. ich mag halt Gouda. So, ist scheißegal. Gib mir doch irgendeinen Grund. Weißt du? Aber dieses, dieses komische... Ja, die, aber weißt du, weil im Endeffekt, kommen und auf was läuft hinaus? Die zahlen halt mehr. Das wird ja, ja. alles sein. Die zahlen mehr. Und in seiner äh, Vita macht es sich wahrscheinlich besser, wenn er halt dann auch noch hier äh, Menschen... Äh, hier, Gladbach drin hat, anstatt nur Eintracht ein Jahr länger oder so. Und ja, mit klar. denen in Bayern, zwei, zwei oder drei Jahren geht er dann zu den Bayern. Ja, ja so ungefähr. <lacht> so, das ist halt Oder geht er nach England? Ja. Oder Spanien. Und das ist halt ja. so eine Das ist halt so, so unromantisch. <lacht> das ja, ist halt wirklich ja. so Ach, nee, deswegen, weißt du, weißt du, das, das Stell dir stell dir mal halte. vor, stell dir mal vor Michael Schumacher wäre nach drei Jahren Ferrari auf einmal zu McLaren gewechselt. Stell ja. dir das mal vor!
0: So. Ja, nee. Also, deswegen, deswegen,
2: deswegen bin ich halt
0: echt so, so, so mega froh, dass es halt so, weißt du, dass es trotz allem auch heutzutage, auch, auch im großen Fußball, auch noch so Trainer gibt, wie halt ein Klopp. Ja. Klar, der ist auch irgendwann von Dortmund zu, zu, ähm, zu Liverpool gegangen. Ja, aber das ist ein Upgrade. Wird, also, das ist nachvollziehbar. Das ist, eine, das ist wirklich ein krasses Upgrade. Ja. Und ich meine, äh, der hat mit Dortmund zweimal mal die Meisterschaft geholt. Ja. Ähm, und so. Und, äh, auch bei dem merkst du ja jetzt, ich, also wann wird Klopp von Liverpool weggehen? Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass der da eine ähnlich lange Zeit äh, haben wird, wie was weiß ich, Ferguson bei Manu oder Wenger ja. äh, bei, bei Arsenal. Also, ähm. Äh, und ja.
2: Ja, eben. Also es ist. Ach Gott. Vor allem. Moderner Fußball ist halt wirklich. Ah, vor allem. Ich frage mich dann halt auch, wenn du so einen Trainer hast, weißt du, also bei Klopp ist ja relativ klar, warum der es hinkriegt, dass dem seine Mannschaften immer motiviert sind, weil der halt selber so ein ein leidenschaftlicher Kerl ist. Und Hm. wahrscheinlich auch nur zu Vereinen geht, wo er sich irgendwie identifizieren kann mit. Ähm, Irgendwie gibt ja auch jetzt die die ganze Sache, dass ganz viele ehemalige Dortmund-Fans wegen Kloppo ja jetzt auch Liverpool-Fans sind. Ähm, Und ich frage mich halt immer, wie das dann bei so einer Mannschaft ist, wo halt so ein Karrieretrainer drin ist. Weißt du, wo halt jetzt nicht da ist, weil er irgendwie so leidenschaftlich die Mannschaft nach vorne drücken will oder so, sondern weil er halt in seiner Vita noch gerne irgendwie jetzt drei Jahre weiß ich nicht, was drin hätte. So. Da guckt dir guckt
1: Pep Guardiola ah. an.
2: Ja. Ja. ja.
1: Der ist ja quasi ja. von Barca, ich meine, der war lange und erfolgreich bei Barca, das möchte man ja nicht äh, irgendwie sagen und der wollte dann nochmal was anderes als Barca, der ist ja auch vollkommen okay, ne, dann halt zu Bayern und dann halt zu City, aber, naja, also ich meine, klar kann man es nachvollziehen, dass der vielleicht nach all den Jahren von Barca dann weggegangen ist und ja. so und wirklich mal was anderes ja, haben wollte. Genau. Ist ja
2: vollkommen okay und legitim. Ja, also w- sowieso, dass, das Trainer wechseln oder so, das spricht ja auch niemand dagegen. So, das, das hat sich, haben sich die Vereine ja auch ein bisschen selber hingezogen, so. Dadurch, dass halt der Trainer der Erste ist, der fliegt. Aber, ähm, es ist halt, es ist halt schade, dass es, dass es kaum noch irgendwie Trainer gibt, die da so halt, weiß ich nicht, sich dann für so und so viele Jahre auch mit ihrem Herzen dem Verein verschreiben. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn ich halt für, ja. für fünf Jahre bei, bei, bei Eintracht bin, dann ist das halt, dann blut ich Eintracht. So, dann gebe ich Frankfurter Applaus ab dem Tag. so Das ist halt einfach fertig. Und das, das Gefühl hast du halt schon bei Spielern eine ganze Zeit nicht mehr, dass die heute, hü, morgen hot sein können. Und, und, und bei, bei Trainern ist es halt jetzt genauso. Und es ist halt so schade, dass das halt einfach mittlerweile so offen an offen getragen wird. So einfach, das ist einfach nur, ja, es ist mein Job. So, wo du denkst, ja, okay, gut, aber warum soll ich dann bitte dein Fan sein? Wenn das halt einfach nur dein Job ist und du das machst, weil du das halt besser kannst als Brötchen backen, ja, okay. Ja. ja.
1: ja aber <lacht> wenn, du mal, wenn du mal bedenkst, dass einfach äh, nach Christian Streich... Bei Freiburg, der ja das Maß aller Dinge mehr oder weniger ist, ne der Trainer, der am zweitlängsten bei seinem Verein war, Florian Kofeld, ist mit drei Jahren fünf Monaten und dann kommt schon eine Adi die Hütter mit zwei Jahren und neun Monaten.
0: Ja. Ja,
2: langfristiger Vereinsaufbau, oder wie man das nennt. ne ja, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn
0: Christian Streich bei Freiburg aufhört, dann wird der Verein einfach platt gemacht. So, dann <lacht> denken die sich, so, ja, ey, wir können uns das nicht mit einem anderen Trainer vorstellen. Ja, wobei, wo, hören
1: Moment, auf. Moment, Freiburg ist aber der Verein, die hatten in den letzten, seit dem Bundesliga-Aufstieg in den letzten äh, 25 Jahren oder so, hatten die drei Trainer.
2: Ach, echt? Vorher schon so, ja. so,
1: so treu? Ja, Ge- okay. ja die, der Volker Finke war auch da irgendwie, wie lang war der da? 16 Jahre oder so, keine Ahnung.
0: Ah. Ah, okay. Scheint ja zu ähm. funktionieren. Ja. ja. Ich, will, ich will mal noch über, über, über schöne Sachen sprechen. <lacht> ähm, zum, zum einen, ähm, Mach es ganz kurz. Endfazit zu äh, LOL Last Man ah, Laughing, m-m. nee Last One Laughing. M-m. Ähm, Habe ich jetzt die Staffel zu Ende geguckt und ähm, ey absolut fantastisches Konzept. Ähm, ich ich weiß nicht, ob eine zweite Staffel mit einem komplett anderen Cast noch mal so gut funktionieren würde. Es gibt noch ein paar gute Leute aus Deutschland, die da noch mitmachen könnten, so auf jeden Fall. ähm aber naja weiß ich nicht irgendwann hast du dann da doch dann irgendwie keine Ahnung einen Kristall oder so drin wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss eigentlich ist es fast egal was für Comedians bei der Sendung mitmachen äh, und ob ich die lustig finde oder nicht weil das Lustige an der Sendung ist ja nicht die Gags die die Comedians machen sondern den Comedians dabei zuzusehen wie sie dagegen ankämpfen zu lachen und das funktioniert bei jedem so also ist bei jedem dann irgendwie unterhaltsam Ähm... Aber kann ich, auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, es sind ja auch nur sechs Folgen, a maximal 30 Minuten.
2: Ähm, also, das kann man echt gut, gut weggucken. Ach so, ach, so kurz waren die nur. Das haben wir letztes Mal ja, ja genau. gar angesprochen. Okay, krass, das kann man ähm, ja auch relativ schnell weggucken.
0: Ja, und, und dann. Ich habe oh, ich hab, ich hab, ich hab einiges gespielt. Ähm, also,
2: ist jetzt wieder Zeit für deinen Monolog. Gut.
0: <lacht> Na, nein, also ich, ich will es ich auch gar nicht über alles reden. Um,
2: aber die Top 25 müssen sein von dieser die Woche, Top also 25
0: das 25 <lacht> ist nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, also was ich, was ich auf jeden Fall kurz erwähnen möchte ist, ist Dorfromantik. Ähm dass das das quasi so ein bisschen gerade der Shooting-Star in der deutschen Entwicklerszene. Szene, aber das ist ja von so einem kleinen ähm, Berliner Entwicklerstudio kommt, was äh, letztes Jahr gegründet wurde von von vier Studenten. Ähm und ähm, die haben halt ein bisschen Förderung bekommen und haben halt jetzt das Ding ist im Februar glaube ich oder März ist es sogar äh, ist es in Early Access gegangen und dann jetzt schon zwei äh, deutsche Computerspielpreise abgeräumt äh, ist halt im Grunde genommen ist es ein Puzzlespiel aber du bastelst dir halt so eine Dorflandschaft zusammen und das hat so ein bisschen so ein Tetris Charakter weil du musst dann gucken musst okay pass auf äh, das sind so sechs, sechseckige Kärtchen und dann musst du halt gucken dass halt die Kanten, die quasi aneinander liegen, dass die halt die gleiche, das gleiche Thema sozusagen haben. Also halt Dorf oder Wald oder, oder, oder Felder oder so. Und dann kriegst du halt Punkte. Ähm, und du siehst immer die nächsten drei Kärtchen, äh, die du quasi dann hast. Also wie bei Tetris im Grunde genommen. Und dann kannst du das so vorausplanen und so. Ähm, und erstaunlicherweise dass das ein super cooles Spiel ist, dachte ich mir vorher schon. Das Konzept finde ich auch echt cool und das, ich finde, das ist, das hat ja zum Beispiel den, den Game Design-Preis bekommen beim DCP, absolut verdient. Ich habe aber tatsächlich für mich persönlich nach zwei Stunden merkt, so, mir oh, mich es jetzt gerade nicht so richtig. Ähm, also, ich, für mich war das dann auch schon wieder gut, so ein bisschen. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob ich da noch jemals noch mal irgendwie groß Spielzeit reinstecken werde. Wie gesagt, ich finde es per se super, aber... Bei mir persönlich macht es einfach
2: irgendwie nicht so richtig Klick. Ich habe also hab mir da auch jetzt ein bisschen was mal zu so angeguckt. So, Ich habe ja vorher schon gesagt, dass das, glaube ich, spielerisch nichts so ist, was mich irgendwie groß interessiert. Aber mich, das ist halt einfach nur Rätseln die ganze Zeit. Also das ist halt, du hast halt in dem Sinne keinen Jetzt weiß ich nicht, mir würden da ein bisschen so die, 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 die Erfolgserlebnisse mit der Zeit fehlen. Weil du kommst halt immer, okay, ich habe jetzt hier ein Stück mit Wald Wasser und Haus, so irgendwie Oder Wald, Wiese, Dorf Gut, also im Prinzip ist das doch die ganze Zeit Einfach nur Puzzle Es ist Puzzle, es ist ein Highscore-Jagdspiel so, ne? Ja.
0: Ja Und du wirst aber halt belohnt mit einer, mit einer wirklich Idyllisch aussehenden Welt Und du hast eine ganz nette nettes ja. dabei Und ganz
2: nette Musik und so. Das, ja. so das ist so ein Wohlfühlspiel Ja, aber wenn ich ein Wohlfühlspiel will, dann spiele ich Anno da kann ich mich noch ein bisschen künstlerisch ausleben. Ja, aber bei Anno stehst du ja auch dann häufig unter Stress. Unter Stress. Nur wenn du ihn dir selber machst, man stehst du dann bei Anno unter Stress.
0: Ja, weiß ich nicht, aber... Ja, also. also du musst halt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wenn dann irgendwann heißt, so, oh, du musst jetzt die
2: ganze Stadt umbauen. Weil Zug und so. Und, also, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber... Ne, ne? So ganz ist es ja auch nicht. Naja, aber ja, ja, ähm, ich weiß nee, schon. Und das, halt
0: und das andere, ich... Oh Gott. Ähm. Ich wollte doch eigentlich kommt, noch recht
2: wieso, wieso fällt es mir denn in den Rücken? <lacht> <lacht> das war eine Leidenschaft. <lacht> das ist schon ein Reflex, so ein Beißreflex.
0: Äh, ja, genau. <lacht> ähm, es, kommt, es kommt ja nicht häufig vor, dass wir hier im Podcast über Spiele sprechen können, ähm, die noch nicht erschienen sind und wo es jetzt aber nicht bloß irgendwie so eine Beta gab oder so, wo man mal teilgenommen hat. Ähm, ich spiele nämlich bereits Returnal was nächste Woche für die PlayStation 5 rauskommt. Ähm, und man darf jetzt bereits so ein bisschen so, so seinen Ersteindruck zu den ersten beiden Gebieten abgeben.
2: Ähm, sagt, sagt euch das was? Äh, spontan gerade nicht, aber PlayStation 5 halte ich mich eh nicht so auf dem Laufen. Okay, lass, sagt scheinbar auch Wow, nix. okay. Es <lacht> wird nicht nee. mal eines Wortes gewürdigt. <lacht>
0: Also, Returnal ist. Äh, Sorry, ich war aber auch abgelenkt. <lacht> okay. Äh, kurze Erklärung: Returnal ist das neue Spiel von Hausmark, ein finnischer Entwickler, der jahrelang eigentlich nichts anderes gemacht hat als so Arcade-Shooter. Ähm, die meisten den meisten äh, werden wahrscheinlich Hausmark äh, kennengelernt haben durch Rezo Gun, was damals. Es äh, hat übrigens nichts mit dem YouTuber zu tun, ne? <lacht> äh, was damals äh, zum PS4-Launch erschienen ist.
1: Nicht? Ich dachte, das wäre, wenn der immer wieder einen neuen äh, Zerstörungsvideo (lacht) rausbringt.
2: Ich wollte mir schon den CDU-DLC kaufen. So eine Scheiße.
0: (lacht) Jedenfalls, ähm, genau, die haben lange Zeit diese Arcade-Shooter gemacht. ähm, Und die letzten davon haben sich aber nicht so gut verkauft. Und dann hat sich Hausmark gesagt, ah verdammt, wir müssen aber halt Geld verdienen. Wir müssen was Mainstreamigeres machen. Und dann haben sie ein Battle Royale-Spiel angekündigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißen sollte. Ähm, Und das ist aber nie erschienen. Weil irgendwann Sony halt zu Hausmark hingegangen ist und gesagt hat, ey, passt auf, ey, wir haben hier eine neue Konsole, die Playstation 5, wir brauchen was Geiles fürs launch Windows, so ein cooles Actionspiel, wir geben euch Geld und ihr macht für uns sowas, ja. Und äh, da ist jetzt eben Returnal bei rumgekommen, ähm, was ein Third-Person-Shooter ist. Ähm, man spielt Celine, eine Raumfahrerin, die auf einen fremden Planeten abstürzt und äh, dort dann gegen ganz, ganz viele Aliens, wilde Alien-Kreaturen kämpfen muss. Das Ding. Ich und erinnere äh, mich an, an Trailer. es ist zugleich, genau, es ist zugleich halt auch ein Rogue Light, hm? ähm, denn Celine ist in, einem, ist in einer Zeitschleife gefangen. Jedes Mal, wenn sie stirbt. Spul die Zeit zurück und sie stürzt erneut mit dem Raumschiff auf diesem Planeten ab.
2: Und Zeitschleife. Ja. ja und
0: äh, die die Levels sind halt zufällig generiert, wie man das so von von Rogue-Lights ja eigentlich größtenteils äh, gewohnt ist. Ähm, mhm. Und also ich habe das jetzt so s- knapp sechs Stunden gespielt. Und wie gesagt, ich betone, das ist kein finales Fazit, ja, das ist nur mein Ersteindruck ähm, In diesen sechs Stunden habe ich wahnsinnig Viel Spaß gehabt und äh, mich direkt In dieses Spiel verliebt ähm, und ich hoffe, das bleibt auch so ja, Das ist halt Das ist so ein Titel, du nimmst das Gamepad In die Hand, du spielst so die ersten paar Minuten und du merkst Sofort, instant Wow, Alter, das spielt sich Mal perfekt also, die Steuerung und das Gunplay, das ist so fantastisch. Ähm, es hat auch so einen, so einen Bullet-Hell-Faktor, wo ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin, weil ich dafür immer so ein bisschen Respekt habe. Ähm, aber das funktioniert so gut. Und, 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 das Spiel nutzt halt auch den Dual Sense controller richtig geil, weil du hast halt, also, du, wie in anderen Shootern, du zielst über, über L2, aber es nutzt halt Die die Begebenheit, dass es ja normal ein ähm, adaptiver Trigger ist. Das heißt, äh, du drückst L2 runter bis zum gewissen Widerstand. Dann zielst du normal und und benutzt deinen normalen primären Feuermodus. Drückst du den linken Stick, dann äh, den linken Trigger komplett runter, aktivierst du den alternativen Feuermodus. Und das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber relativ schnell geht das echt nimmst du das einfach überhaupt nicht mehr so, als was Besonderes war. Und das, es also funktioniert wahnsinnig gut. Ähm, das Ding nutzt auch das haptische Feedback vom Controller richtig gut. Am Anfang läufst du da erstmal die ganze Zeit durch den Regen und du spürst halt den Regen in den Händen. Ähm, das Ding sieht gut aus. Es hat einen fantastischen Sound. Alter Schwede. Also alle, alle Geräusche in diesem Spiel klingen geil. Und selbst wenn es nur irgendwie, du bist gerade im Menü und hast so ein Wabern im Hintergrund oder so und denkst, Ey, äh, das klingt cool. Es nutzt halt auch, es ist, das Spiel sagt dir auch direkt am Anfang, wenn du startest, so, ey, wenn du Kopfhörer hast, schließ sie jetzt an, weil es ist echt empfohlen, dieses Spiel mit dem 3D-Audio von der PS5 äh, zu spielen. Ähm, also, es klingt fantastisch, es sieht gut aus. Ähm, und die, 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 das Erkunden macht Spaß. Die Level sind zwar eigentlich relativ linear, also du hast immer so einen klaren, vorgegebenen Hauptpfad, das sind jetzt keine riesigen Labyrinthe oder so, aber es gibt auch immer so ein paar optionale Gebiete, die auch klar markiert sind als solche, äh, wo du manchmal nur irgendwie ein paar findest mit Items. Manchmal ist es dann aber auch irgendwie so eine kleine Geschicklichkeitsherausforderung, die dich erwartet, wo du dann irgendwie so, ne, so Laserstrahlen hast, die so an- und ausgehen und dann musst du da irgendwie schnell äh, durchhopsen. Ähm, und macht wahnsinnig viel Spaß. Es gibt, gibt Geheimnisse zu entdecken oder so. Irgendwann, du, du bist halt, auf diesem Planeten hat halt eine, eine augenscheinlich sehr intelligente Alienspezies gelebt, die ist aber scheinbar ausgestorben. Und, und im ersten Gebiet sind halt die ganzen läuft halt durch die Ruinen ähm, von, diesem, von, von diesem Volk und da stehen noch ganz viele Statuen. Und irgendwann fällt mir auch so da ist eine Statue, die hat gelb leuchtende Augen als einzige hier. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben und ja hat es. Ähm, und lauter solche Sachen und das macht halt echt echt Bock und ich habe schon teilweise auch dann wirklich so 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 Artefakte gefunden, die irgendwelche coolen Effekte dann halt eingeben, äh, die du natürlich nur für diesen Run dann hast. Ähm, es gibt zum Beispiel, es gibt auch Parasiten, die dir immer einen Vorteil gewähren, aber dann halt auch, die, zeitgleich haben sie auch einen Nachteil. Oder es gibt auch so oh, Items und Truhen, die halt ähm, äh, verseucht sind quasi. Mhm. Und wenn du diese Items aufsammelst, dann... Ähm, hast du halt dieses Item, so, und kannst es halt benutzen, aber du kriegst auch einen äh, ein Nachteil, den du dann aber äh, wieder loswerden kannst, indem du eine bestimmte Aufgabe erfüllst. Also dann heißt es zum Beispiel, okay, du hast jetzt hier den Nachteil, dass du ähm, äh, zum Beispiel äh, keine, keine Heilgegenstände mehr aufnehmen kannst. So, aber du kannst das loswerden, indem du 20 Gegner tötest. Ähm, und das ergibt alles so ein richtig stimmiges Gesamtding. Ähm, wo ich jetzt gespannt bin, ist a: Bleibt es halt bis zum Ende abwechslungsreich oder wird es irgendwann repetitiv? Also das zweite Biom kann ich schon mal sagen, sieht optisch ganz anders aus als der erste. Das ist schon mal gut. Aber ich hoffe halt, dass auch spielerisch dann eben neue Elemente noch hinzukommen, sei es jetzt Gegnertypen oder Items oder halt Umgebungs äh, Herausforderungen so. Um, und das zweite Ding ist, die Story. Das Spiel ist, und das ist ja jetzt nicht typisch für Roguelikes, schon relativ story um, und es baut aber vor allem sehr viele Mysterien auf. Direkt im ersten Gebiet kommst du irgendwann an einen Punkt, da steht halt einfach mal Celines Haus. Und du kannst da auch rein. Und dann geht das, wechselt das Spiel von der Third-Person in die Ego-Perspektive, und dann hast du quasi so eine Art Abschnitt, der an sowas erinnert wie P.T. Also jetzt nicht so extrem, dass es so mega gruselig ist, aber es versucht dann schon so ein bisschen so in eine Horrorrichtung zu gehen. Und das ist erstens super cool inszeniert, also die Regie ist fantastisch, und zweitens da, dachte ich mir da danach auch so, okay, warte wie kommt das Haus dahin? Und warum ist sie überhaupt auf dem Planeten? Warum ist sie in der Zeitschleife gefangen? Ähm, und lauter solche Sachen und ich bin halt echt gespannt, ob das alles am Ende befriedigend aufgelöst wird oder ob es einfach dann irgendwie so, keine Ahnung, <lacht> ist alles nur ein Traum, <lacht> Punkt, fertig. Ähm, Star Trek also The Next Generation gab es eine Folge
2: zu, das sehen mit äh,
0: <lacht> <lacht> Ich bin mega gespannt drauf, ich fand diese sechs Stunden großartig und äh, ja, und es hat auch diesen Ein-Run-Noch-Faktor. Nach Zeit 2, egal, Ein-Run ich noch. Das ist cool.
2: Also es ist wirklich, wirklich äh, Ja, Aber das macht das bislang sehr viel Spaß. Das ist erstmal PlayStation-exklusiv, so bis auf das Weiteres. Ist das oder?
0: exklusiv ja. Wie gesagt, das ist von Sony finanziert mhm. und gepublished. Also Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ja. das noch mal für eine Ich meine, rein theoretisch können es, weil Hausmark ist kein Sony-Studio. Ja ähm, gut,
2: aber dann gibt es trotzdem, wenn Sony das mit finanziert hat, gibt es mindestens mal irgendwie eine Wartezeit. Ja, oder also
0: wenn es ja. irgendwann noch mal für eine andere Plattform erscheint, dann sicherlich <lacht> erst in einem Jahr frühestens.
2: Ja, ja. Okay. Und denkt dran, wie wir diese Woche gelernt haben. Wenn ihr wollt, dass dieses Spiel eine Fortsetzung kriegt, kauft es gefälligst zum Vollpreis. Hust, hust. Ja. (lacht) Ah Gott. (lacht) Regt dich das so auf? Es regt mich auf. Weil es halt alles, das fasst halt alles zusammen, was Publisher und sogar teilweise mittlerweile Entwickler anscheinend. Von, von Kunden und, und, und marktwirtschaftlichem Wettkampf halten. Also, um es mal kurz in, in Zusammenhang hier zu bringen, ne? So. Wenn wir haben letzte Woche darüber irgendwie uns unterhalten, glaube ich, dass Days Gone 2 halt nicht kommt. So. Und äh, vorerst, vorerst zumindest. zumindest, bla und so weiter, ne? Und obwohl es ja doch erfolgreich war und so. So. Jetzt hat sich irgendwie in einem Interview im Laufe der Woche der der, äh, was war er? Creative Director oder sowas. Äh, ja, ne, irgendwie sowas von, von Dings. Ich, mir fällt sein Name jetzt nicht rein. ein. So, und der hat sich halt irgendwie zu dem Thema auch geäußert. Und der hat halt gesagt, äh, sinngemäß, naja, die Leute brauchen sich nicht wundern, wenn sie die Spiele nicht zum Vollpreis kaufen, dass dann keine, keine Fortsetzungen kommen. So. Und... <lacht> Lustigerweise hat er in einem Interview vorher schon mal gesagt, dass für Sony das Wichtigste irgendwie äh, als Feedback Metacritic John Gavin heißt der Mann. John Garvin. okay. Ähm, dass, dass Sony für Sony zum Beispiel das Wichtigste an Feedback der Metascore ist, den wir ja letzte Woche auch erwähnt hatten, der halt auf professioneller Ebene nicht so geil war. So. Und er hat sich halt darüber ausgelassen, dass Leute irgendwie in Sales-Spiele kaufen und warten, bis sie reduziert sind und so weiter und so fort. Und nicht einfach zum Release, zum Vollpreis immer. So. Was mich daran so aufregt ist, erstens, du stellst dich hin mit der vollsten Überzeugung anscheinend, dass dein Spiel erstens mal jedem da draußen die 60, 70 Euro wert sein muss. Und zweitens, dass alle, die das in einem Sale kaufen oder so, eigentlich das Spiel auch gleich piraten könnten, weil äh, so, wenn du es unterm Vollpreis kaufst, tust du dem Spiel ja nichts Gutes. Und das finde ich einfach dem Kunden gegenüber und auch dem Ma- der Materie gegenüber, Videospiele finde ich eine Frechheit. Weil, nehmen wir, nehmen wir jetzt nochmal Days Gone als Beispiel. Das war kein fucking perfektes Spiel, als es erschienen ist. Das hatte Bugs, es gab technische Probleme, das war Game Design technisch fragwürdig. Der der, der Start ins Spiel, haben wir schon sehr oft drüber äh, geredet, dass das einfach kacke langweilig und uncool war die ersten paar Stunden und ewig braucht, bis es es in den Trab kommt. Und gerade als Creative Fucking Director ist das zum Beispiel auch so ein Gebiet, wo du hättest deinen Job besser machen müssen. Und mich stört einfach diese fucking Aussage, dass es die Schuld der Käufer gewesen ist. Er ist nicht hingegangen und hat gesagt, ja, keine Ahnung, die Leute haben so viel gepiratet oder sonst was. Nee, er hat die Schuld den Leuten in die Schuhe geschoben, die sein fucking Spiel gekauft
0: haben. Aber, 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 also, es ging ja da gar nicht mal direkt um Days Gone. Also, er hat ja, er hat ja, er hat ja nicht gesagt... Ihr habt Days Gone nicht zum Vollpreis gekauft und deswegen gibt es keinen zweiten Teil, weil wie gesagt, Days Gone war erfolgreich. Ja aber, es war nicht erfolgreich nicht ja,
2: aber es war nicht erfolgreich genug, dass Sony eine Fortsetzung wollte.
0: Ja, weil die Entwicklung so problematisch
2: so. verlief und weil der Metascore so niedrig war.
0: Ja, genau. Also, es, war, es hat sich jetzt nicht 20 Millionen Mal verkauft. Wie oft es sich verkauft
2: hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, es so ist es egal. Es hat, nicht mehr, nicht mehr es hat einen Gewinn gemacht. Es hat einen Gewinn gemacht. Das ist der Hauptpunkt. Ja. Es hat Gewinn gemacht. Das wird jetzt auf PC veröffentlicht. Da macht es noch mehr Gewinn. Ähm, so. Es hat nur nicht genug Gewinn gemacht. Und die Aussage ist einfach falsch und frech. Egal, ob es jetzt um Days Gone geht oder nicht. Das ist eine fucking undankbare und falsche Aussage. Und der einzige Grund, warum man so eine Aussage macht, ist, um sich bei den fucking Publishern einzuschleimen, dass man da bitte demnächst mal wieder einen Job kriegt. Und das ist alles, was diese Aussage zugute bringt. Weil du, ich kann mich doch nicht hinstellen... Und irgendwie einen Haufen Scheiße auf den Teller legen und dann sagen, ja, Entschuldigung, dass ich pleite gegangen bin, ist nicht der Grund, dass ich einen Haufen Scheiße verkauft habe, sondern ist der Grund, dass keiner für den Haufen Scheiße 20 Euro bezahlen wollte, wie ich gesagt habe. Plus, die ganzen Sales und Scheißdreck. Wer entscheidet denn, ob ein Spieler in ein Sale kommt? Er hat nicht gesagt, bei Key sellern oder so. Da haben wir ja schon öfter drüber geredet, dass das fragwürdig im besten Fall ist. Ja. Aber wenn du einen Sale im PlayStation Store hast oder einen Sale auf Steam oder irgendwie das im Game Pass drin ist etc. pp., Rate mal, wer entschieden hat, dass das Stück Software da drin ist oder zu dem günstigeren Preis verkauft wird. Das ist der fucking Publisher. Oder halt wer auch immer die Verkaufsrechte hat. Aber das ist nicht Steam von sich aus. Weil wenn Steam das von sich aus machen würde, müssten die Kontingent beim Publisher für den Vollpreis kaufen. So, und es ist einfach Quatsch. Jeder, der das Spiel kauft sagt im Grunde, egal zu welchem Preis, sagt, für den Preis ist mir dieses Produkt wert und für den Preis hätte ich gerne einen Nachfolger. so Ja, aber Also, ja, ich stimme dir da in Teilen
0: zu. Und Days Gone ist sicherlich ein schlechtes Beispiel dafür jetzt. Ähm, weil es, wie gesagt, an sich Es war erfolgreich. Es hat sich direkt zum Release gut verkauft. Es war in den Charts und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz mit welcher Absicht er das jetzt gesagt hat? Wir wissen den nicht genau, ne? Und es mag vielleicht nicht die beste gewesen sein, ja? Okay. Nichtsdestotrotz, ähm, es steckt halt schon auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Also wenn du halt wirklich dein ganzes Leben lang einfach immer nur hingehst und sagst so, äh, ich habe keine Lust jetzt, das Spiel für 60 Euro zu kaufen, ich warte, bis es im Sale ist, und spielst dann trotzdem zig Stunden, ja? Und, und lieb es total und sowas. Aber ich wollte es halt einfach günstiger haben. Vielleicht hast du das auch, weil du halt generell nicht so
2: viel Geld hast. okay Wie willst du denn, aber, Jens, wie willst aber du? Aber dann darfst
0: du dich halt trotzdem, wenn, wenn du halt so wenn du halt so immer da an die Sache rangehst, dann darfst du dich am Ende nicht beschweren, dass es keine Fortsetzung gibt. Ja. Weil die Spiel, ja. weil, weil für den Verkauf, Erfolg eines Spiels und einer Marke mhm. sind nun mal die ersten paar Wochen das Wichtigste. Es ist ein Publisher ziemlich egal, ob sich das Spiel ein Jahr später in einem Sale noch mal zwei Millionen Mal verkauft. Ja. Keine Ahnung. Was? Mirror's Edge hat ja. sich in, seiner, in seinem ganzen Lebenszyklus auch mehrere Millionen Mal verkauft. Gut, es gab später eine Fortsetzung. Ja. <lacht> aber, ähm, Die aus trotzdem nicht so Wurde gesagt, ja, Mirror's Edge war nicht erfolgreich. Ja.
2: Ähm, aber. Aber. Ähm, wer. Also. Erstens, wie willst du denn im Vorhinein als Käufer wissen, dass Spiel XY dir jetzt 100 Stunden Spaß macht? Deswegen
0: sollst du, sollst du ja Spiele schon mal nicht vorbestellen. Ja, okay, so, aber das, sind so, wir, aber das ist ja schon mal kontra. Abwarten, dir, dir, Warte, Warte so. Testberichte ab, guck dir Videos an, informier dich über das Spiel, ob dir das zusagen könnte oder nicht. Ja, okay, aber wie ja? oft
2: hatten wir Spiele, bei denen die Testwertungen und die user und jetzt, ich meine nicht Review-Bombing oder sonst irgendwas, aber wo die komplett naja. auseinander ging. Oder wo es, je nachdem, drauf ankommt, ob ein Tester, weil ein Spiel ist immer noch was sau-subjektives, So. Naja, klar. Das merken wir ja selbst in unserer kleinen Gruppe schon. Ähm, und in einem Zeitalter, wo es halt keine fucking Demos mehr, keine Testversion, keine gar nichts mehr gibt, wie willst du denn vorher wissen, ob, dir, ob ein Produkt dir 60, 70 Euro wert ist. Plus, wie du schon gesagt hast, manche Leute haben vielleicht nicht die Kohle, sich jeden Monat ein fucking neues Spiel zu kaufen. Da musst du gucken, aber, wie du das aufteilst. Ja, aber, come on, ich meine, früher sind die Leute auch ins Kino gegangen <lacht> und haben
0: nicht gewartet, bis der Kram irgendwo günstig in der Videothek zum Ausleihen bereit ist. Nö. Und da wusstest du auch, du, du, auch da weißt du erst, nachdem du im Kino warst, ob der Film dir jetzt das Geld wert du, war oder nicht. Du, ganz
2: ehrlich? Das ist aber, aber halt auch, aber einfach auch. so.
1: Aber der Unterschied ist auch, ein Kino-Ticket äh, war damals aber auch im Verhältnis
2: so deutlich günstiger das außerdem. als wenn er jetzt ein Spiel für 70 ja, Euro. Das kostet. außerdem. Und, ähm, wenn du dir mal die ganzen Werdensgeschichten von vielen Leuten, die jetzt zum Beispiel Filmkritiker sind und sowas anhörst, die waren komischerweise, haben die die meisten Filme, die sie gesehen haben, in der Videothek geguckt und nicht im Kino. Allein schon wegen dem Angebot, weil ein Kinoangebot ist halt auch mal begrenzt, so. Aber, ähm, dieses Ganze, ich, was mir am meisten halt auf den Sack geht bei dieser Aussage, ist die Schuld für diese Entscheidung oder für solche Entscheidung zum Kunden zu schieben. Was aber vor allem noch zu den Kunden zu schieben, die dein scheiß Produkt gekauft haben. Das kann ja verschiedenste Gründe haben, dass dein Spiel nicht zum Vollpreis aber, verkauft wurde. Aber schiebt er, schiebt
0: er den Kunden die Schuld ja. zu oder sagt er ihnen einfach nur, was halt Tatsache
2: ist? Naja, also, nee. Er hat gesagt, wenn du willst, dass ein Spiel äh, verkau- dass ein Spiel eine Fortsetzung kriegt, dann kaufst du einen fucking Vollpreis. Inklusive ja. dem Spiel. Sch- Und nicht Wort zwei Jahre, Jahre später
0: das- oder warte, bis es bei PS Plus drin ist.
2: Ja. Und aber da hat
0: er durchaus recht. Das heißt jetzt ja. nicht. dass, das, ähm, nee, das finde ich nicht. Weißt du, so, dass er da ist für mich der der, der, der so eine Art Messias, oder sowas, also, der Ja, er hat's gesagt. Aber das ist halt, das ist, es ist halt schlicht und ergreifend eine Tatsache. Du darfst dich nicht beschweren, wenn du wenn ein Spiel, was du super toll fandest,
2: ja, er sagt, äh, keine nerv-
0: Fortsetzung bekommen ja, hat, Mensch. wenn du es aber erst zwei Jahre später im Sale für 5 Euro gekauft hast. Ähm. So. Oder, oder ein halbes Jahr später, oder wie auch immer. Ich meine, klar, die Gamesbranche reitet sich da auch selbst rein, indem dann halt irgendwie ein Spiel rauskommt und dann zwei Monate später ist es plötzlich schon reduziert im Steam-Sale. So, natürlich bereiten sich die Leute dann darauf vor, bevor sie jetzt ein Spiel bei Steam zum Launch kaufen. Ja, warte mal, also in drei Monaten ist doch hier Winter Sale, da könnte das, also, da warte ich lieber noch. Ne? Das hat sich die Branche natürlich selbst auf dieses Einsnest gelegt. Nichtsdestotrotz. Aber aber nichtsdestotrotz. Ich finde, es ist halt immer noch ein Unterschied, ob ob ich jetzt sage Ah, ich bin mir bei dem Spiel halt unsicher, ich weiß nicht oder so und deshalb warte ich, bis es günstiger ist. Das mache ich ja auch durchaus, ne? Ja, aber oder dann darfst halt was ist, wie keine Ahnung. So, okay. Wenn jetzt das neue God of War kommt, ähm, dann weiß ich, ich will das ja, zum Launch okay. direkt spielen. Ich habe da mega Jens, Bock drauf und dann ja, bin ich auch bereit dafür, den Kaufpreis zu bezahlen. Aber
2: exakt, das ist der Punkt, den du gerade gebracht hast. Dieses, oh, ich weiß es nicht, ob mir das gefallen wird. So, dann wartest du drei Monate oder was, bis es irgendwo in einem Sale, Summer Sale oder sonst was zur Hälfte ist oder so. Dann schlägst du zu, dann verliebst du dich in das Spiel. Ab dem Moment, laut deiner Aussage und laut seiner Aussage, darfst du ab dem Moment nicht hoffen, dass es eine Fortsetzung gibt, weil du nichts dafür getan hast, dass ein Spiel, dieses Spiel eine Fortsetzung bekommen soll. Nein, nein,
0: nein, nein, nein also,
2: Naja, doch, da, das da, hast da, du ja du, eben du auch darfst, gesagt. Das, da gibst du ihm ja recht mit dem hoffen,
0: hoffen, Hoffen darfst du immer. <lacht> hoffen darfst du immer. So. Aber wenn halt in dem Fall du auch weißt, das Spiel war nicht erfolgreich.
2: Ja, aber war es doch. Ja? War es doch in dem Fall, in dem Beispiel.
0: Bei Days Gone, ja, aber jetzt ja. allgemein. So. Wenn du jetzt ein Spiel gekauft hast, später nach Release, du, du, du fandest das zu Release irgendwo interessant, aber warst dir nicht sicher, hast also du es dir später gekauft im Sale, bla bla bla. Spiel war kein Verkaufserfolg, ja. Und dann verliebst du dich in das Spiel nächste. Natürlich kannst du dir dann erhoffen und, und wünschen, dass eine Fortsetzung kommt, aber du darfst dich nicht beschweren, wenn der Publisher dann sagt, ja sorry, es war nicht
2: erfolgreich. Wenn es Minus gemacht Oder, hat, sagt ja auch keiner was. Aber es geht genau um diese Fälle, wo Spiele finanziell. Einen Gewinn erwirtschaften und dann einfach entschieden wird, ja, aber der Gewinn war nicht groß genug. Wie jetzt im Zusammenhang mit Days Gone oder Days Gone 2. Genau darum geht es doch gerade. Genau in dem Kontext ist doch diese Aussage gefallen. Das ging doch nicht um allgemein, wie entscheidet denn ein Publisher, ob ein Dings kommt. Sondern das war doch genau der Kontext. Ja, wenn wir jetzt, okay... Wenn wir es jetzt wirklich, ich, ich dachte, du redest auch allgemein über diese Aussage und jetzt in Bezug auf Days Gone, ja, ist das fragwürdig. Ja, naja, ich finde allgemein die Aussage auch fragwürdig, weil wer, der einzige, der es entscheidet, ob ein Spiel eine Fortsetzung kriegt oder nicht, ist halt der Publisher, der Geldgeber. Und klar, wenn ein Spiel minus macht und sich nicht bezahlt, dann kann ich, dann ist es vollkommen nachvollziehbar, dass ein Publisher das nicht, äh, äh, das da nicht eine Fortsetzung bringt und die Marke einfach sterben lässt oder ruhen lässt oder was auch immer. Das das ist ja vollkommen klar So Ähm, Es es geht einfach darum Dass diese Aussage Insbesondere in diesem Kontext Einfach so ein fucking Disconnect Von von der Kundschaft, von der Beziehung vom, Vom Anbieter Zum Kunden zeigt Was einfach Sorry, das regt mich einfach auf das ist halt so weit weg von jenseits von Gut und Böse. Das ist genau dieselbe Scheiße, wie sie auch ihre ganzen Microtransactions immer rechtfertigen wollen und sonst was. Ja, aber wir müssen ja unsere Spiele bezahlen, so. Dann macht deine Scheißspiele günstiger. Äh, ja, Das sollte dann in
0: Indien entwickelt werden von Jahren. Werden sie doch was? eh, also Jens.
2: Werden sie doch eh. Jetzt Sorry, aber das ist halt auch so ein Punkt. Da da wird doch eh schon alles mögliche auch nach Indien ausges- äh, outgesourced. So. Das, also es das ist doch ein Witz. Die Technologien, die wir benutzen, machen alles immer einfacher. Motion Capturing ist um vieles einfacher und schneller mittlerweile, als fucking von Hand alle die ganzen Scheiß selber zu bauen komplett. Der ganze Mist, du hast, weltweit hast du hochauflösende Scans, die du mittlerweile nur noch einkaufen musst die du nicht mehr selber machen musst. Von allem hast du 3D-Daten, Laser gemessen. Allen Scheiß hast du. Teilweise kostenlos. Teilweise im Bundle mit Lizenz oder sonst was. Und du musst nicht mehr mehr unbedingt so viele Datenträger pressen wie früher, weil der größte Anteil des Marktes eh digital heutzutage läuft. Und dann kommen die mir um die Ecke, ja, aber wir müssen uns jetzt trotzdem noch, also... Anstatt dass wir jetzt hingehen und Content euch noch liefern irgendwie, den wir günstig produzieren können, damit ihr mehr Wert habt und uns mehr Geld dafür bezahlt im Ausgleich. Naja, dann kürzen wir Sachen aus dem Hauptspiel raus, die ihr extra bezahlen müsst und dann können wir drüber reden. Nein, also du also, okay, also um das, das, das Spiel um für das, um 80 das kurz Euro oder 90 Euro, ist okay. Um das
0: um das kurz festzuhalten. Rede mich in Rage. Ähm, Entschuldigung. Dass das das das, das die, also Mikrotransaktionen dafür also dann als Begründung zu nehmen, ja, die Spiele sind so teuer. Da da, da bin ich bei dir so. Ähm, dann dann mach halt einfach, weiß ich nicht, also wenn du Mikrotransaktionen einbaust in deine Spiele, so in dem Service-Game-Fall, sag ich, da, da sage ich ja noch, ja gut, okay, wenn du mir halt wenn, du, wenn ich halt zusätzlich Geld zahlen soll für irgendwelche dafür. Skins ja. und ich dafür dann aber auf der anderen Seite halt kostenlos irgendwelche neuen Missionen oder sonst was bekomme, f- fein. So. Äh, wenn es halt wenn es halt kein Service-Game ist oder so, und dann diese Mikrotransaktionen drin sind, ist das schlichtweg dreist. Ähm, nur natürlich irgendwie so dieses, ja mach halt Spiele günstiger, ja weiß ich halt auch nicht. So. Also. Naja doch. Je aufwendiger die Spiele werden, desto, desto länger wird daran gearbeitet, desto mehr Leute arbeiten daran. Ähm. Es und, und, und dann, dann wenn es Blockbuster sind, dann holst du mir noch irgendwelche professionellen Sprecher oder, ja. oder Schauspieler wie Keanu Reeves. Die werden
2: es auch nicht einfach machen. Ja, nur mit, okay, aber mit das, mit der ist der erste, das ist schon der erste Punkt. Warum brauchst du einen Keanu Reeves? Ich will nicht sagen, dass Keanu Reeves das Spiel schlechter gemacht hat. Er hat es wahrscheinlich in gewisser Weise besser gemacht, sogar. Zumindest cooler. Aber wenn das nicht in deinem Budget drin ist, brauchst du ihn?
0: Straßenfeger! Hallo, hier meldet sich der Jens aus dem Schnitt. Ähm, Diese Diskussion muss an dieser Stelle leider kurz unterbrochen werden. Sie geht gleich noch ein bisschen weiter, aber ähm, nur um euch das kurz äh, zu erklären. Ähm, In diesem Moment, da im Podcast, ist äh, Chris Carter einfach mal über seine Tastatur gelaufen und hat seine Aufnahme gestoppt Ähm, und... Das war auch alles noch auf meinem Backup drauf. Leider ist mir mein Backup verschütt gegangen. Und insofern äh, fehlt da jetzt einfach schlicht und ergreifend ein Teil. Ähm, Und deshalb muss ich jetzt hier diesen diesen nachträglichen Kommentar noch einfügen, um irgendwie einen halbwegs vernünftigen Übergang zu schaffen, den es natürlich trotzdem nicht gibt. Ähm, Aber gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich gebe wieder zurück an äh, Jens, Lars und Chris aus der Vergangenheit. Und äh, dann geht es noch ein bisschen weiter mit dem Podcast. Straßenfeger
2: Jetzt läuft's wieder, okay, sorry Okay, so ähm, Zurück zum Thema, genau Spiele zu ähm, teuer, bla Kunde dran schuld und so weiter <lacht> Ja, ich hab komplett die Ja, egal, <lacht> wir, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind Ich fand einfach, um es genau. kurz zusammenzufassen Ich fand einfach, dass diese Aussage wirklich die, die Schuld und die Entscheidungsmacht vor allem einfach in die falsche Richtung drückt. Egal, ob er es so bewusst gemacht hat oder unbewusst so gesagt hat und es wirklich glaubt. Ähm, ich finde, dass das gerade in dem Fall ähm, die Entscheidungsmacht einfach bei einem Sony liegt. Und ich weiß noch, wie wir uns vor ein paar Jahren über, äh, ich glaube, wer äh, Square Enix aufgeregt haben, als die gesagt haben, dass ein durchaus erfolgreiches Mhm. Tomb Raider unter den Erwartungen geblieben wäre. Und deswegen für die als Misserfolg gilt und solche Geschichten. Ähm Und das zeigt einfach jetzt wieder mal nur, wie schief eben da einfach die 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 Gewichtung einfach irgendwie liegt. Das ist einfach eine komplett schiefe Sicht der Dinge. Und das war einfach nur wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Beispiel, so eine Aussage. Das ist halt einfach, weiß ich nicht. Ich finde das einfach frech ja. und ich finde das einfach also, irgendwie Gesamt, gesamtheitsschädlich dem Medium gegenüber. Ja, also, also ich, ich,
0: bin, ich bin bei dir, halt, wenn es halt wir es wenn halt wirklich auf Days Gone beziehen. Allgemein betrachtet komme komm ich aber nicht drum rum, dass man halt einfach sagen muss, es gibt halt so eine Sales-Kultur und. Ja, bloß nicht zum Vollpreis kaufen, auch wenn das Spiel geil aussieht. Ähm, weil, wie gesagt, später kann ich trotzdem sparen. Die Branche selbst ist nicht unschuldig daran. Die haben das selbst quasi heraufbeschworen auch. Aber ähm, bei manchen Sachen, also, wenn ein Spiel für dich geil aussieht, du guckst dir die ganzen Materialien an, also ich rede jetzt nicht von Render-Trailern, sondern wirklich Gameplay und so, und das sieht für dich geil aus und du hast die Kohle, dann kaufst du dir zum Vollpreis. Wenn es dir dann nicht gefällt am Ende des Tages, das ist halt das Risiko, was du hast. Du kannst nicht erwarten, dass die Kunst, die du kaufst, dir 100%, 100% gefällt. So, Wenn es nicht funktioniert, wenn sie kaputt ist, dann kannst du verlangen, dein Geld zurückverlangen, wie bei Cyberpunk und so. Da sage ich überhaupt nichts gegen. Aber wenn halt am Ende es nicht, doch nicht zu 100% deinen Geschmack trifft, naja, es ist dann halt so. Ähm, aber, äh, ja, also gut, aber Ziehen wir es nicht weiter in die Länge ja. Ich würde noch ein Thema kurz ansprechen Außer Lars da kann will Lars dazu auch, was sagen Da kann Lars auch mitreden so, äh,
2: Ich möchte ja, Lars jetzt nicht <lacht> so ausbevorhalten Hast du deine Meinung zu Lars oder, oder Hältst du dich da komplett raus
1: Also das ist halt so Ich bin jemand, ich kaufe relativ selten Irgendwelche Spiele und wenn gucke ich halt Je nachdem äh, Kaufe ich sie halt auch eher am Sale Weil ich mir denke pff, Weiß ich nicht, ob sich das zum Vollpreis für mich lohnt
2: Ja Halt Eben. Und ich finde, wenn man dafür einen Entschuldigen einfach suchen kann, dann sollte sich da die Spielindustrie selber mal in die Nase fassen und ich nenne da nur als Beispiel die letzten 15 E3-Trailer oder, äh, oder E3s besser gesagt und Trailer, die dort ersch- erschienen sind. Oder die Tatsache, dass jetzt irgendwelche recht vielversprechend aussehenden Spiele aus Osteuropa äh, irgendwie ans Tageslicht kommen und ihr Gameplay zeigen und du nicht mehr davon ausgehen kannst, dass das halt sauberes Gameplay ist, sondern erstmal immer noch, ja, wir müssen aber warten, bis was wirklich mal irgendwie selbst laufend auf dem Spiel gesehen haben, weil du so beschissen wurdest schon als Kunde, dass du mhm. einfach, weißt du, so, und dann sich, und dann in dem ganzen Kontext, im Großen und Ganzen finde ich die Aussage halt extrem frech und fehlgeleitet. Apropos Kundenbescheißen. Yes! EA. Hey, hi. hi. <lacht>
0: ich, ich will zum Abschluss, und da will, ich, da will ich Lars nämlich auch noch mal ins Boot hören, weil ich auch weiß, dass er viel Spaß mit der Serie an sich schon hat, gehabt hat. So. Ähm, und zwar, es gibt neue Infos zu Battlefield 6. So. Okay. Und DICE hat ja ein bisschen was gut zu machen nach Battlefield 5. Das an sich ein gutes Spiel war, aber das Service-Modell, was sie da einem im Vorfeld schmack, haben schmackhaft machen wollen, ist halt voll nach hinten losgegangen. Ähm... So, und jetzt Benefit 6. Gerüchten zufolge soll es ja im Mai den großen Reveal geben. Und jetzt gibt es aber tatsächlich, es gab schon Leaks und so weiter und so fort. Jetzt gibt es offizielle Aussagen seitens, äh, seitens DICE oder seitens EA. Ähm, und zwar, äh, zum einen, das Ding ist jetzt gerade in der, in der Playtest-Phase. Und äh, jetzt arbeitet man eben am Fine-Tuning und am Balancing. Und es soll ja Ende dieses Jahres rauskommen. Das wissen wir ja schon längst. Ähm, es soll größere Maps haben und äh, mehr Spieler pro Partie. Also ähm, in der der Tech-Demo, die man ja auch schon mal gezeigt hat, da sind ja über 100 Soldaten oder so zu sehen. Ähm, Sie haben jetzt noch keine genauen Zahlen genannt, aber ähm, es wird halt Matches mit mehr als 64 Spielern geben. Die Zerstörung soll auf ein neues Level äh, gehievt werden. Äh, Und, das wurde jetzt auch bekannt, es erscheint nur für Next-Gen, also nicht mehr für PS4 und Xbox One. Was meiner Ansicht nach eigentlich auch wirklich richtig ist. Also klar, in dieser Übergangsphase versucht man noch die alten Konsolen mitzunehmen, wie man jetzt zum Beispiel ja auch an einem Resident Evil Village sieht, das ja trotzdem. Oh, ich habe ich hab die Demo zu Resident Evil Village gespielt. Fantastisch, großartig. Es ähm, also sieht auf der PS5 absolut bahnbrechend aus und du würdest nicht denken, dass das auch noch für PS4 und Xbox One erscheint. So, aber wie gesagt, Battlefield 6 kommt jetzt nur für Next Gen und Gerade wenn du natürlich sowas wie eine krasse Zerstörungsphysik plus riesige Maps und Spielerzahlen hast, das runter zu down zu graden, dann für die schwächeren Systeme ist ja wiederum schwieriger. Wobei haben sie, glaube ich, war nicht bei Battlefield 3 damals die Konsolenversion auch irgendwie dann auf 32 Spieler oder so begrenzt? Oder 40 Spieler? Ich, und glaube, ich
2: glaube, 32 oder sowas. Ja. ja. Ähm,
0: aber das ist halt immer noch mal was anderes, als nur jetzt irgendwie die Grafik runter zu regeln oder die Auflösung. Mhm. Um, und insofern finde ich es gut, dass es dann halt nur für PC und PS5 und Series X S rauskommt. Um, ich bin halt mega gespannt auf Battlefield 6. Ich hoffe, dass sich Dice damit rehabilitieren kann. Um, ich hoffe einfach, dass sie diesmal. Was, was, was für sie wichtig ist. Also, A, finde ich es geil, dass es halt Fortschritte gibt auf technischer Seite. Und gerade so eine ausgefeiltere Zerstörung, da, da, oh, da, da wäre ich schon sehr, sehr heiß drauf, wenn du wirklich dann Gebäude hast, die halt echt, also die, die, weil, weil bei den bisherigen Battlefields war das auch immer cool, aber du hast ja doch gemerkt, dass das so vorgefertigte Zerstörungseffekte waren. So irgendwann war das Haus halt einfach kaputt, weil du halt ihm so und so viel Schaden sozusagen zugefügt hast. Ähm, und so eine, so eine komplett quasi in Echtzeit berechnete Zerstörung. Wär schon, das wäre schon richtig, richtig geil. Aber was für mich das Wichtigste wäre, ist, Battlefield 6 braucht einen Fokus. Es braucht keine Kampagne, es braucht keinen Battle Royale Modus. Weil Battle Royale, der Markt, ist, der Markt ist gesättigt. Es gibt Warzone, es gibt Fortnite, es gibt PUBG. Ich brauche nicht noch im Battlefield einen Battle Royale-Modus. Das hat bei Teil 5 auch nicht funktioniert. Ähm, ich will einfach, ich will einen geilen Multiplayer mit, mit Conquest, mit Rush. Mit, mit, mit den großen Operationen, die ich cool finde. Und dann von mir aus halt so als Fun-Modus für zwischendurch noch irgendwie Team Deathmatch oder so. Ähm, und ansonsten will ich einfach, ich will viele Maps, ich will viele Fraktionen, ich will viele Waffen, ich will ein umfangreiches Progressionssystem. Und das war's. Und den ganzen Schnickschnack drumherum mit Kampagne und Koop-Modus noch, den bei Teil 5 auch keiner gebraucht hat, weil er auch, glaube ich, Kacke war, brauche ich alles nicht. Wie, wie, wie stehst du dazu, Lars?
1: Also ich sehe das Ganze Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, in welchem Setting soll das eigentlich spielen? Ich habe das überhaupt nicht. Verfolgt.
0: Angeblich ähm, soll es, das habe ich jetzt heute kurz aufgeschnappt im, im Livestream von der Gamester, wo sie drüber geredet haben, angeblich soll es nahe Zukunft sein. Also quasi dass man Also
1: wie Battlefield 4 oder so. In die Richtung.
0: Ja, aus heutiger Perspektive sozusagen. Also das ja, ja. soll sagen, halt dann im Battlefield 6. Waffen und Fahrzeuge zum Einsatz kommen oder generell Technologien, die jetzt quasi gerade in der echten Welt so in der Prototypphase sind.
1: Ja, ja, das also fände ich auch mal einfach wieder besser, weil du dann einfach auch, wo du sagst, mit vielen Waffen und so, da kannst du halt dich viel mehr austoben. Ja. Weil mit historisch bedingten Ding ist logisch kannst du nicht jetzt hier die großen Dinge nehmen, äh, weil die, die gab es einfach nicht. Und deswegen ist das auf jeden Fall schon besser, wenn man sowas wieder macht. Äh, halt einfach, da kann man allein schon mit den Waffen wieder mehr machen. Und ich hätte auch einfach mal wieder Bock auf ein Battlefield. Oh ja, ich Weil ich, ich glaube, das letzte Mal, dass ich Battlefield wirklich richtig extrem gespielt habe, war, glaube ich, Battlefield 1. Mhm. Und da bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, doch, irgendwann auf dem PC hatte ich es dann äh, auch nochmal mehr... Ja. Gespielt gehabt, aber das ist auch schon wieder einige Jahre her, dass ich wirklich richtig Battlefield gespielt habe. Äh, wie gesagt, Battlefield 5 habe ich glaube ich 15 Stunden oder so gerade mal gespielt. Äh, ja, ich, ich auch
0: gar nicht so viel.
1: Und, und, also, ich weiß gar nicht mehr wie viel genau und ja, deshalb, das ist halt, wird mal wieder Zeit, dass man irgendwie ein richtig geiles Battlefield haben kann.
0: Ja. Ja, vor allem halt wirklich eins, was mit einem ordentlichen Content-Angebot an den Start geht. Und auch da, sie müssen sich halt einfach in der Hinsicht jetzt mit Call of Duty vergleichen. Weil sowohl Modern Warfare als auch Black Ops Cold War sind halt meiner Ansicht nach absolute Paradebeispiele für das Service-Game-Modell. du kannst extra Geld ausgeben für kosmetischen Kram und den Battle Pass und du kriegst wahnsinnig viel Content kostenlos. Ähm und gerade jetzt bei Cold War, alle drei Monate startet eine neue Season. Und für mich ist das dann der Moment, wo ich weiß, alles klar, da schreibe ich eine News, die hat locker mal 600 bis 700 Wörter. So, weil da kommen neue Maps, neue Waffen. Dann gibt es für Warzone was Neues, dann es neue Fahrzeuge, dann gibt es neue Operator, dann es neue Modi, dann gibt es für den Zombie-Modus jetzt noch was Neues. Das ist so viel, was die da jedes Mal raushauen. Nicht immer alles an einem Stück, sondern sie verteilen das dann über die Seasons. Äh, also über die eine Season dann. Aber das ist ja auch nur richtig so. Und sie machen das wirklich gut. Und und die Call of Duties erscheinen ja auch nicht in einem Zustand, wo du denkst so, boah, da ist ganz schön wenig Content drin. Ähm, Und Battlefield 5 war halt Das hatte acht Karten zu Beginn. Also weniger als jedes andere Battlefield zuvor. Es gab nur zwei Fraktionen, die Amerikaner waren nicht drin. In einem Zweiter-Weltkriegsshooter. Hä? So und, die haben da ähm, ja auch keine
2: große Rolle gespielt. also ich glaub, kann man Nee, überhaupt nicht sehen. so. Und dann auf
0: wenig Settings, ja. Und wie viele Karten kamen dann nachträglich innerhalb von einem Jahr so? Ich glaube, fünf oder sechs. Hm.
2: Ähm,
0: und es hat ewig gedauert, weil dann erstmal kam: ja, hier haben wir noch eine neue Story-Kampagne. Und hier haben wir den Koop-Modus. Und hier haben wir den Battle Royale-Modus. Und nichts davon hat man gebraucht. Und deswegen sage ich: Fokus. Fokus auf den normalen Multiplayer, auf das, wofür man Battlefield liebt. Herrschaft, Rush, große Karten, viele Spieler, krasse Action. Punkt. Das will ich haben. Ich will keine Kampagne. Die spiele ich nicht. Da DICE kann keine Singleplayer-Kampagne. Aber die Kampagnen die haben
2: verkaufen doch angeblich Konsolenversionen. Wir, ich, Bei Battlefield glaube ich das, nicht. das haben nicht. Bei Call mal. of Duty,
0: ja, aber die, die Call of Duty-Kampagnen sind auch immer minimum solide. So, <lacht> dass du sagst, okay, nette Popcorn-Action, <lacht> so, weißt du? Aber jetzt mal ernsthaft, die, die eine gute Battlefield-Kampagne, die es gab, das war Bad Company 1. Ja. Die ich leider nie gespielt habe, ja. weil ich damals keine Konsole hatte. So Und danach, Bad Company 2 war schon nicht mehr gut. Ja, und ja, über Bad, Battlefield 3 und Bad, 4 und so, müssen wir nicht drüber reden.
1: Ich glaube Bad Company 2 oder so hatte ich jetzt ehrlich gesagt überlegt, hat das überhaupt eine Kampagne ja, gehabt, ja. Ich meine schon, ja habe ich mal irgendwann, äh, Mal angefangen, aber nicht lange gespielt. Also für mich war Bad Company 2, 3 das Multiplayer-Ding.
0: Ja, also ich habe die Kampagne durchgespielt. Ich, ich hatte mich da auch echt drauf gefreut, weil ich wusste, dass der erst, dass der Vorgänger so eine tolle Kampagne hatte und diesen Humor und so ein bisschen hier Three Kings mäßig, ja. Und im zweiten Teil war nichts mehr davon übrig. Also es waren die gleichen Charaktere, aber es war plötzlich eine ganz stinknormale. Ja, oh, wir müssen sie, den Weltkrieg verhindern, Geschichte. Da haben sie natürlich dann wahrscheinlich einfach alles auf den Multiplayer gesetzt. Ja. Der war ausgeprägt, dein Der war ja auch
1: großartig. Also, also ich habe Bad die 1 halt nie gespielt. Ich habe Bad in die 2 super viel. Erst Jahre später, natürlich äh, nach dem Release dann erst. Ne? Aber ja. trotzdem, das, selbst das habe ich dann noch weit über 100 Stunden dann noch gespielt. Weil hm. es einfach Bock gemacht hat. Und das haben wir auch hier trotzdem Jahre später noch. Ich weiß gar nicht, wann ist das erschienen? 2008
0: oder so? Äh, ne, warte mal. Bad Camp in die 2. Ich weiß noch, da waren, da, da waren du, Chris, und ich gemeinsam auf der Gamescom, als das. Gezeigt wurde, das oh. war also 2010. 2010
1: kam ja, das cool. raus. Und ich habe das dann nee, gespielt, ja. habe ich selber irgendwie 2013 oder so erst, also ein paar Jahre später erst. Ne? Und trotzdem, da waren die Server halt noch einfach voll.
0: Ja. So, weil das einfach ein gutes Spiel war. Bad Cabernet 2 war super. Battlefield 3 war auch super. Battlefield ja, ja. 4 gut, ist mit technischen Problemen gestartet. Das hatte ich aber auch erst deutlich später
1: dann auf ja, Konsole, auf PS4 hatte ich das. Aber dann. Das,
0: das hat sich halt auch gemausert. So. Und heutzutage ist Battlefield 4, es wird immer noch gespielt und das ist ein, ist ein super Ding so. Battlefield 1 fand ich ja auch super. Da gibt es ja auch Leute, die das nicht so mega geil fanden. Ich, ich fand es auch nice. Ich fand 1 richtig, richtig gut. Das, ich hab, Battlefield 1 habe ich ja vor einiger Zeit nochmal angefangen
1: halt, zu spielen ein bisschen. Nur ich hatte irgendwas und ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich einfach, als wenn ich so einen Graufilter im Spiel habe. Alles war eher so ein bisschen gräulicher oder so. Ich habe die Helligkeit raufgedreht, ich habe sie runtergedreht, ich habe in den Einstellungen geguckt. Ich weiß nicht, woran es lag, dass ich so einen Graufilter hatte. Im Internet konnte ich nichts dazu finden irgendwie. Mhm. Und das hat mir irgendwie das ein bisschen verdorben, weil ich die ganze Zeit so einen Graufilter hatte.
0: Mhm. Deshalb hatte ich es da nicht allzu lange gespielt. weiß, woran das liegen könnte. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob das... Ich meine, das hatte ich ja dann auch äh, äh, dann erst gespielt, als ich hier den äh, 144-Hertz-Monitor hatte. Ob es hm. daran lag, ob es irgendwas damit zu tun hatte, keine Ahnung. Nur, ich weiß halt nicht, wie ich es ändern könnte, im Zweifel. Hm. Weil ich einfach, weil es einfach im Internet dazu keine Lösung gibt. Weil dieses Problem einfach kein großes Problem ist. irgendwie.
0: Na. Ja. Ja, ähm, also da ist halt auf jeden Fall was gut zu machen. So, ich, ich, ich will halt auch nicht, dass da ist jetzt das nächste Studio ist, das halt so komplett abstürzt. Das reicht jetzt langsam. Ja? Nö, da brauchst du ähm, dir keine
2: Sorgen zu machen. Die müssen ja die Frostbite Engine weiter für EA und alle <lacht> Spiele von EA entwickeln.
0: Ja, aber das machen sie ja schon nicht mehr. Aber, ähm, nee, ach, das, das wäre so schade. Ich meine, ne, Blizzard ist ja jetzt. Also das alte Blizzard ist jetzt diese Woche auch offiziell gestorben mit dem Abgang von ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh Gott, Äh, ja, ich weiß (lacht) es auch nicht mehr. Dem Overwatch Game Director und der war auch Game Director von WoW. Der ist jetzt weg. So, und jetzt ist, glaube ich, gar keiner mehr von den den alten Hasen bei Blizzard. Und ja, also, ich meine, wie gesagt, ich freue mich trotzdem auf Diablo 4 und und, und, hab Bock auf Dingsbums auf auf, ähm, Hm. Diablo 2 Resurrected. Ah, aber. Sag mal,
2: gehen die alle jetzt in den Ruhestand? Jeff oder woran liegt das? Dass die jetzt alle da langsam flügge werden? Ja, aber die haben
0: keinen Bock mehr. Also bei Jeff Cadman weiß man jetzt nicht, was er macht, aber es wird. Ey, es wird mich jetzt auch nicht überraschen, wenn der plötzlich dann hier bei diesem. Ähm, hey, ich arbeite jetzt bei Path of Exile. <lacht> Dream, Dream. Ach, wie, wie hießen die? die, die eine, es gibt ja mehrere Studios jetzt von Ex-Blizzard-Leuten, aber mhm. hier. Äh, das eine, Dream, Dreamhaven, ist ja eins davon. Mhm. Würde mich nicht überraschen, wenn der da jetzt plötzlich auftaucht, so. <lacht> dann ist halt Team helfen wirklich
2: einfach das neue Blizzard. Das ist doch aber auch ähm. bescheuert. Also, warum vergrault man denn dann solche Leute? Weil wenn die, also das Ding ist ja eins, wenn sie in den Ruhestand gehen, so, ne, dann, okay, pff, so, dann haben sie keinen Bock mehr. Aber warum hält man denn so, gerade das Know-how und das Ganze, weißt du, wieso, also, so lässt ja, man so ja, Leute die, gehen. die
0: unzufrieden sind, mit damit wie der, wie der Konzern halt agiert und dann halt solche Sachen durchgezogen werden, wie halt hier Rockwith 3 Reforged, weil ja, einfach immer gesagt wird so, ja, also ähm, das ist alles ein bisschen zu teuer hier, so äh, mach das mal nicht, wie ihr es angekündigt habt. Ach, Hau das jetzt einfach mal so ach, raus. Ach, plötzlich, Spiele günstiger zu machen. Aha. <lacht>
2: ach ja. ja. Nee. Da ist,
0: macht das bitte gut. Ich, ich hab Bock auf ein neues
2: Battlefield. Ja. Ich kann nur unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich fände es auch zehnmal besser, wenn sich Battlefield einfach wie, wie wir es im Prinzip aber auch schon seit Jahren irgendwie sagen. Einfach auf den Multiplayer konzentriert. Wäre ich auch vollkommen dabei. So, baut einfach geilen Multiplayer, der sich einfach für sich selbst steht. So, das ist eure Nische, damit wurdet ihr groß. Lasst Call of Duty einfach Call of Duty sein. Punkt. Genau.
1: Vor allem, die haben es ja früher schon in Koexistenz geschafft.
2: Ja, weil es einfach z- ich, ich, zwei unterschiedliche ich, Spiele halt waren, eine Zeit lang. Ja, ja, ja
1: d- deshalb. Und warum muss man sich damit jetzt trotzdem weiter, ja. warum muss man sich jetzt damit vergleichen?
2: Ja, weil halt, weiß doch, wie es ist. Es kann nicht ja. sein, dass das dass Activision ein Call of Duty hat und EA hat kein Call of Duty, so das ist wenn es bei den Sports- Call of Duty vor allem erfolgreich ja wenn es bei den Sportspielen wenn bei den Sportspielen nicht auf die Lizenzen ankäme, hätte glaube ich auch jeder von den großen mindestens ein Formel 1, ein Fußball und ein NBA so. das wäre übrigens interessant geworden wenn das mit der Super League jetzt alles so passiert wäre
0: was wäre <lacht> dann mit FIFA 22
1: also, also, das, was ich gelesen habe, das, äh, dass die Androhung wäre, dass die alle rausfliegen würden bei FIFA. Und dass ich dann auch gelesen habe, PES wäre bereitgestanden, hätte die alle geholt. Die, das also, PES ja, wären wäre die Arschlöcher gewesen, die das dann natürlich gedacht haben: Oh, schön, können wir nehmen. Hätte ich an PES-Stelle aber auch so gemacht. Klar, Sofort. Ja. Ich, ich, ich habe irgendwann letztens gelesen, äh, dass F1 von EA jetzt gemacht wird.
2: Ja, wa- ja, ja, EA hat Codemasters ja, gekauft. Ja. Das heißt, wir sind wieder, also wir sind wieder auf dem Weg, dass es scheiße wird.
0: Ja, vor, <lacht> Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich sehe ich seh da, seh da eher ähm, eine positive <lacht> Wendung, weil jetzt hat Codemasters halt Geld. Und wenn mhm. ihn abseits von F1 bei ihren letzten Spielen, wenn, wenn es denen dann etwas gemangelt hat, dann war das offensichtlich Geld um halt wirklich die Spiele geil zu machen. So. Was ja, weiß, wäre wahrscheinlich ein viel ehrlich. besseres Spiel geworden, wenn ihr mehr Kohle äh, gehabt habt. Aber jetzt mal ganz
2: ehrlich. Geld ist, glaube ich, kein ausschlaggebender Grund bei EAZ 4. Ja, das auch, aber... Äh, oder BioWare. Ja. Ähm, aber... Ach, aber... Äh, das ist eh so ein Ding. Wieso hat denn Codemasters kein Geld? Die haben ja jetzt nicht gerade unerfolgreiche Spiele gemacht, die letzten... 10, 15 Boah, Jahre.
0: Die haben zum Beispiel äh, diesen einen Arcade Racer gemacht, der glaube ich ziemlich
2: gefloppt ist. Ja, diesen ist. einen. Dafür haben sie 15 Dirts und keine Ahnung was gemacht. Die alle ja, funktioniert haben. Und warte
0: mal. Also, also. Also, also Grid war mit Sicherheit nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, Onrush hieß das Ding, genau, richtig. Dann hatten sie, oh, die hatten ein die hatten Micro Machines Spiel.
2: Okay, das ist, jetzt glaub ich, auch ja, untergegangen. Glaub ich, ein neues, ne? oder? Nee, Hot Wheels war das. Irgendwie. Äh,
0: Hot Wheels, ja. genau, das ist aber von, von Milestone. Ja, 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 ja. Den, nee, die ist, genau, genau.
2: Machen. ist mir nur gerade eingefallen.
0: Ähm, ja, äh, ja, und dann hatten die sich ja hier, Dingsbums, ähm, Slightly Mad hatte sich Codemasters ja gekauft. Ja, und was hat Slightly Mad gemacht seitdem? Fasten Infused Crossroads und Project Cast 3. <lacht> also Okay. Wahrscheinlich wird das jetzt so das ausschlaggebende Ding gewesen sein, dass jetzt Codemasters einen Käufer gebraucht hat. Ich glaube, wer, wer war noch im Rennen? EA und Take-Two, genau. EA hat Take-Two ausgestochen. Ähm, also, und wie gesagt, ich meine, gut, F21, 21, das ist ja jetzt noch hauptsächlich dann nicht unter EA ja, entwickelt ja. worden. Aber das klingt vielversprechend. Ja, gut. Du hast nach wie vor den My-Team-Modus,
2: du ja. hast einen Karrieremodus, den du zu zweit spielen kannst. Ja. Und du hast jetzt einen richtigen Story-Modus. Ja, klar. Also der, glaube ich, sogar, wenn ich es richtig in der Ankündigung gelesen habe, als EA Sports ähnlich oder so. Oder EA Sports ja, typisch. Ja. Oder irgendwann im Artikel habe ich das halt gelesen. Nicht ja,
1: Irgendwann kannst du dir dein F1 Ultimate Team aufstellen.
2: Ja, <lacht> weißt du? Ey, ohne Scheiß. Oh, geil, ich habe Ross Braun gezogen. so Boah, geil, Hamilton. Jetzt rasiere
1: ich alle weg. Oh Mann. Ja, Hamilton wird dann wie bei FIFA ein Walkout. <lacht> oh
2: Mann,
0: ey. Ach das ja. Ist, äh, ja, ja, und, und da gibt es auch Momentum. Ich, ich freu, ja, äh, Momentum. Ja, ich wollte sagen Momentum. Momentum. Ja, klar, klar ja. das ist doch EA-Prinzip. Ja,
2: ja. Natürlich muss EA-Momentum ich Momentum Ich freue freu mich auch <lacht> jetzt schon auf den Booster-Pass, auf, auf den, Booster, äh, den man sich kaufen kann, dass man einfach Forschungspunkte irgendwie sich kaufen kann für die erste Saison. Dass du dein, äh, dein weiß ich nicht, Forst, nee, Force India gibt es ja auch nicht mehr. Genau, pleine. Da, wen gibt's noch? Ja, alle weg. Gibt's noch sauber? Leben die noch? Oder sind die auch schon pleite? Haas. Haas. Ist das Haas? Haas ist super.
1: Haas, so ein richtig Haas. schlechtes Ziel genau. oder Haas. so. Haas, genau. kannst
2: du dann dir so für 30 Euro kaufst dir Forschungspunkte und dann bist du, hast du mit Haas einfach in der ersten Saison, dieses Spiels direkt schon das beste Auto. Aber Mikrotransaktionen haben sie ja eh schon drin. Die gab's schon letztes Jahr. Ja, wie jetzt bei eh. das heißt, ich setze es voraus.
0: Also, ich, 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 ich will da jetzt nicht irgendwie hier äh, schon den Teufel an die Wand malen. Nee, mal. aber nicht, wo ich aber Nicht alles, was EA aufgekauft
2: hat, wurde danach richtig scheiße. Ja, stimmt, es dauert zehn Jahre. <lacht> <lacht> ja, aber haben jetzt noch zehn Jahre,
0: ein guter F1-Spiel ist alles cool. Ja, gut. Nein, nein, nee. was, was ich mir einfach wirklich nur hoffe ist, wenn Sie jetzt haben sie EA und sie haben die Kohle und so. Und vielleicht, also ich würde mir halt echt einfach wünschen, dass du quasi als drittes, als, als dritten Player neben Grand Turismo und Forza halt ein wirklich gutes Grid bekommst. Ja, das, das wäre mein cool. Die Marke hat das Zeug dazu. Ja. So. Oder halt von mir aus dann auch Project Cars 4, aber bei Slightly Mad bin ich mir halt echt unsicher. So, deswegen, ja, die haben mir ähm, zweimal
2: gezeigt, also zweimal? Drei? nee dreimal. Das ist irgendwie so den Karrieremodus nicht so geil irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, ja und nicht nur das. Wär, so, das echt KI, so eine, KI und ja, so. Das wäre echt so eine Bresche, in die Codemasters mit EA jetzt Backing wirklich reinspringen könnten. Ja, Weil, ich meine, jetzt zu warten, bis Microsoft dann Slightly Mad aufkauft und die irgendwie aufpoliert, das ist halt auch wieder so lang. <lacht> nee, aber weiß ich nicht. Naja, Slightly Mad gehört ja jetzt auch EA. Also. Ja gut, aber das... Egal, es war eh nur ein Joke, weil Microsoft ja alles aufkauft, und jetzt irgendwie in jedem Genre. Ja, die kaufen in New Square eh nichts. Oder das, ja. <lacht> Final
0: Fantasy, exklusiv für den Game Oder Pass. Sega. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja. Ich, ich glaube schon, Microsoft wird noch ein, japanischen, äh, ein japanisches Unternehmen aufkaufen, weil die da auf den Markt wollen. Na gut, so, Sony hat aus. ja jetzt
2: genug arbeitslos gemacht, also insofern.
0: <lacht> okay, liebe Leute, äh, lass mal Schluss machen. Ähm, ich will nämlich noch spielen. <lacht> also, ähm, war, war super cool. Hab mich gefreut, Lars, dass du, dass du mal dabei warst. Ja, danke. Nach langer Zeit. Äh, bist jederzeit herzlich äh, gern wieder eingeladen. Und ähm, ja, danke Chris.
2: Ja, du. Standard.
0: <lacht> Ja, äh, nächste Woche wird mit Sicherheit auch ein toller Podcast. Keine Ahnung, wen ihr dann zu hören bekommt. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht wird es eine Solo-Nummer mit Alex und mir, das könnte passieren. Ja, wir müssen es verschieben
2: oder so, das werden wir sehen. Genau. Also Also die Aufnahme, nicht die Veröffentlichung. Nächste
0: Woche habe ich jetzt gesagt und jetzt ist der Podcast wahrscheinlich in einer Woche Sitz weiter. Fuck, wir können keinen Podcast machen. Scheiße. (lacht) Nein, wir sind nächste Woche wieder für euch am Start. Ähm, wieder mit einer bunten Themenmischung und ähm, ja, bis dahin, macht's gut. Äh, kommt zu uns auf den Discord Server, diskutiert dort mit uns. Ähm, und ja, und hab hab Spaß. <lacht> macht euch <lacht> macht euch die Zeit in der in der in der Pandemie in, im Homeoffice und so weiter, macht macht's euch schön. zockt, zockt Spiele. Es gibt gerade sehr viel gutes Zeug. Also, genau. Bis
1: dann. Aber nicht im Sale kaufen, ne?
0: Nee, nicht im sale kaufen.
2: Ja. Nur im Vollpreis und wenn es geht, doppelt. Das einfach. Ne? Ihr wisst. Warum?
0: (lacht) Ja. Nächstes Mal kommt übrigens die PS5-Version
2: von Genshin Impact raus.
0: Okay. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Tschö.